0: I mam przyjemność reprezentować Orange Polska, również reprezentuję Orange Polska w tak zwanym okrągłym stole do spraw walki z patotryściami przy Biurze Rzeczników Praw Obywatelskich. Bardzo dziękuję Rzecznikowi i całemu biuru za, za zaproszenie nas do tej inicjatywy. Chcieliśmy pokazać na początek Państwu ten drobny filmik. Moim zadaniem jest dosłownie dwie minuty krótkiego wprowadzenia. Ten filmik jest efektem w jakimś sensie, używając takiego mniej formalnego języka pójścia, jest efektem pójścia po rozum do głowy, a w sposób bardziej formalny, czy może bardziej poważny, jest jakimś, jakąś częścią dojrzałości czy czasu, czasów bardziej dojrzałych i bardziej trzeźwych w podejściu do technologii, w jakich żyjemy i trendu, który rzeczywiście też bardzo mocno widzimy, mianowicie znacznie bardziej krytycznego postrzegania wpływu nowych technologii. Z całym dobrodziejstwem i. Tego, jak wiele zyskaliśmy i zyskujemy wciąż, jak bardzo rozwojowi on naszemu i naszej społeczności może służyć, ale również niewidzenie dzisiaj tego, jak może szkodzić, jest jakimś takim dowodem właśnie na dojrzałość, z którą też staramy się mierzyć I jako ludzie odpowiedzialni za sprawy społeczne w firmie, i jako osoby zaangażowane w działalność organizacji pozarządowych, i jako właśnie uczestniczki i uczestniczy prac, do których zaprosił nas. Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, za co raz jeszcze chciałem powiedzieć, że jesteśmy wdzięczni. Nie tak dawno jeden z przedstawicieli, i w zasadzie kilku przedstawicieli byłych wielkich firm, nie będę ich wymieniał, z nas, z Doliny Krzemowej, powiedział, że wiele, wiele lat wierzyli, kiedy rozwijali swoje przedsięwzięcia, swoje wielkie platformy internetowe, w to, że najlepszym segmentem klientek i klientów, jest segment klientek i klientów uzależnionych, ponieważ spełnia on kryteria po prostu wyznawców, nie kierujących się racjonalną kalkulacją, tylko wyznawców wierzących po prostu ślepo i przez długie lata. Bardzo nie chcielibyśmy, żeby żeby takie podejście było prawdziwe. Ono nie powinno być prawdziwe. I to jest jeden z powodów, dla których tutaj dzisiaj z Państwem jesteśmy. Wydaje nam się, że Kwestia tak zwanych inwestycji społecznych, mówię tutaj też jako przedstawiciel firmy, czyli inwestowania właśnie w edukację, w świadomość jest nie tylko kwestią tego, że to jest dobra wola, ale jest to po prostu powinność, słuszność i wydaje się, że, że tego rodzaju podejście powinno być znacznie bardziej obecne w naszym kraju. Wiemy też, że nie jesteśmy doskonali w tym co robimy jako Orange Polska. Mówię tutaj też w imieniu swoich koleżanek i kolegów zaangażowanych w tego rodzaju działania, nie tylko na polu zawodowym, ale też społecznym, prywatnym, osobistym. Ale wiedząc, że nie jesteśmy doskonali, choć od ponad 10 lat realizujemy dziesiątki programów edukacyjnych, również obecnych być może w państwa szkołach, do których bardzo serdecznie zapraszamy. Materiały i gazetka z informacjami o tym też będzie dostępna po naszym warsztacie, ale potrzebujemy też do tego działania partnerów. Takimi partnerami otaczamy się w Fundacji Orange, działającej od 14 lat. Powiem tylko, że przeznaczyliśmy ponad 200 milionów złotych na, tylko na edukację cyfrową i wiem, że w dyskusjach o tym jesteśmy osamotnieni. To też jeden z powodów, dla których tutaj jesteśmy. Bo firmy tego rodzaju nie powinny być osamotnione w myśleniu i mówieniu o tak zwanych inwestycjach społecznych, które są drugą twarzą dyskusji o odpowiedzialności społecznej, jaką mają na sobie i na swoich ramionach e, firmy. Ale w tym działaniu potrzebujemy również przyjaciół, którzy nas w jakimś sensie e, wbijają czas, czasem szpile, którzy są lepsi w tym, co robią. Takimi przyjaciółmi jest między innymi Fundacja e, Dbam o swój zasięg. Jest Magda Bigaj, którą sam znam od kilkunastu lat. I proszę wybaczyć to takie krótkie mądrzenie się, ale rzeczywiście taki integralny komunikat, można powiedzieć, opiera się na takich trzech mądrych słowach. Logos, etos i pathos. Brzmi to straszliwie, ale to oznacza, że ta komunikacja jest skuteczna wtedy, kiedy wiemy, co ważnego mamy do przekazania, spotykamy się we właściwym miejscu, wiemy, co ważnego dzisiaj mamy do Państwu do przekazania. Wiemy też, że spotykamy się w bardzo ważnym Miejscu i w bardzo ważnym czasie na tego rodzaju rozmowy. I jest jeszcze etos, czyli to, kto o tym mówi, czy słowa i czyny tej osoby są spójne z tym, o czym będzie mówiła. I wiem i ręczę Państwu od siebie, że Magda Bigaj należy właśnie dokładnie do takich osób, więc etos, logos i patos spotykają się w jednym miejscu, w jednym czasie i we właściwej osobie. I tym samym oddam głos Magdzie, zapraszając. Magdo, do poprowadzenia tego warsztatu.
1: Dziękuję bardzo. No, po takim wstępie to teraz czuję się bardzo zobowiązana, żeby państwo wyszli usatysfakcjonowani po tym spotkaniu. Dziękuję bardzo Konradowi za, za wprowadzenie. Cieszę się, że mamy na sali młodzież. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam, do kogo będę mówić, bo organizatorzy też naturalnie nie wiedzą do końca, kto przyjdzie. Więc państwo pozwolą, będę czasami się odnosiła bardziej do młodzieży, czasami do, do osób dorosłych. Tym niemniej to, co ja zawsze mówię i od czego zaczynam, to nawet jeśli pokazuję dane dotyczące młodzieży i dzieci, to to wszystko jest opowieść o nas dorosłych, bo to my wprowadzamy ich w świat cyfrowy i jesteśmy ich przewodnikami. Na początek, dzisiaj porozmawiamy o fonoholizmie w ogóle. Takie dostaliśmy zadanie, zostaliśmy zaproszeni tutaj wspólnie na kongres, żeby porozmawiać o fonoholizmie, czy on mnie dotyczy. Właściwie powinny to być warsztaty, ale mam państwu do przekazania tyle, że już mnie i tak organizatorzy przecież nie wyprowadzą z tej sali. Nie będzie warsztatów, warsztat odbędzie się w Państwa głowie i jestem przekonana, że to będzie rezonowało w państwa głowach, to, co będę mówiła. Więc filtrujcie to sobie przez swoje doświadczenie, przez swoje codzienne życie no i zobaczymy. Na początek trochę cyfrowego krajobrazu, bo to co na poprzedniej debacie też gdzieś tam wybrzmiało, to to, że my mamy tendencję do oceniania rzeczywistości przez pryzmat własnych doświadczeń. Zupełnie naturalna sprawa. Więc bardzo często jest tak, że ktoś kto bardzo dużo korzysta z nowych technologii, uważa, że wszyscy korzystają z Facebooka. Mamy też efekt tak zwanej bańki społecznościowej czy bombla, o czym się mówi tak, czyli często się nam wydaje, że cały świat wygląda tak jak nasi znajomi na Facebooku, a z drugiej strony bywa też tak, że ludzie, którzy nie korzystają z nowych technologii, nie używają, nie, nie są na Facebooku czy w mediach społecznościowych, uważają, że to jest jakaś chwilowa moda, że to jest jakaś, jakaś nisza po prostu tak, dla różnych tam egzaltowanych osób, które chcą swoją prywatność ujawniać. No więc chciałabym, żebyśmy zaczęli od wyrównania wiedzy i zobaczyli, o jakiej skali w ogóle mówimy. Bardzo mnie to razi, będę chyba stała z boku bardziej. Perspektywa globalna. Dane z stycznia tego roku, bo powołuje się na taki raport, który państwu polecam serdecznie, agencja We Are Social go wydaje. Corocznie wychodzi raport dotyczący i pokazuje dane konsumpcji internetu globalnie oraz dla kilkuset ponad 100 krajów świata. Czyli w styczniu 7,7 miliarda ludzi na Ziemi, teraz już nas jest zapewne więcej. Jeżeli chodzi o właśnie, o, słabo działa pilot, 5 miliardów ludzi ma telefony komórkowe, z internetu korzysta, ja jestem niekompatybilna zawsze z tymi pilotami, trzeba otworzyć tą szafeczkę, bo inaczej po prostu pilot nie działa. Z internetu korzysta 4,3 miliarda ludzi na ziemi. To zdaje się, kiedyś widziałam gdzieś statystykę, że dostęp do szczoteczki do zębów ma mniej osób, więc 4 i... Prawie 4,4 miliarda ludzi ma dostęp do internetu. Niedługo, być może przy takim wzroście internetu będziemy mieli sytuację, że mniej ludzi ma dostęp do wody pitnej niż do zasięgu internetu. Media społecznościowe, prawie 3,5 miliarda ludzi na ziemi korzysta z mediów społecznościowych. 3,5 miliarda ludzi. Ponad 2 miliardy ma sam Facebook. Więc to jest skala, o której nie możemy powiedzieć, że to jest jakaś moda, nisza, zajęcie dla młodzieży. Być może nas tam nie ma, jesteśmy w ograniczonym stopniu, ale nie można tego absolutnie ignorować. I kolejna ważna dana, 3,2 miliarda korzysta z mediów społecznościowych przez telefon, co oznacza, że my, Narzędzie kontaktu ze światem mamy w kieszeni. Jak ja studiowałam dziennikarstwo, to um, uczyliśmy się o Makluanie, oczywiście o koncepcji globalnej wioski, i to było dla nas wtedy trochę abstrakcyjne, bo internet był wtedy na kabel. Jak się tam ktoś wypiął w akademiku z kabla, to można było się szybko wpiąć, kto pierwszy, ten lepszy. Iż globalna wioska nie była tak wyczuwalna, jak jest dzisiaj. Dzisiaj wysłanie do kolegi z Nowej Zelandii maila i skomunikowanie się z nim to jest kwestia kilku minut, więc. Więc rzeczywiście, prorostwo Makluana sprzed 60 lat, dzisiaj jest w pełni, w pełni obecne w naszym życiu. Jak to wygląda w Polsce? 30, znowu to samo, 38 milionów Polaków, 50 milionów telefonów komórkowych. To jest dana dotycząca liczby urządzeń, a nie oczywiście liczby Polaków z telefonami. No, jakby Państwo rozumieją to na reprezentację, mamy telefony służbowe i tak dalej. 30 milionów korzysta z internetu. 18 milionów korzysta z mediów społecznościowych. Ja sobie zawsze żartuję, że jakby wszyscy, którzy oznaczyli się na Facebooku, idę na wybory poszli na wybory, to frekwencja byłaby na pewno dużo lepsza. Ale niestety wszyscy lubimy się kreować w sieci i lub też większość z nas, no i to często właśnie tak wygląda, czyli jak to się mówi, nasze guilty pleasure to jest jakiś serial na wspólnej, ale zaznaczamy na Facebooku, że oglądamy filmy Emiraku, Turicy. Więc tak właśnie, tak się, tak się zdarza. 16 milionów Polaków korzysta z mediów społecznościowych za pośrednictwem telefonu komórkowego. Czyli znowu, my... Jesteśmy u ludzi w kieszeni. My, mówię też, nadawcy komunikatów różnego rodzaju. To jest ogromny potencjał, yy, ogromne ułatwienie, ale też niesie ze sobą różne. Różne niepokojące zjawiska. Jeżeli chodzi o to, ile czasu poświęcamy na nowe technologie. 6 godzin dziennie na korzystanie z internetu. To jest oczywiście średnia, czyli państwo wiedzą, jak to jest z tą średnią, ze statystyką, że tam 80% morderców pije herbatę i tak dalej. Bierzmy poprawkę na to, że jeżeli chodzi o tę średnią, to ona jest wyciągnięta z mojej babci, która w ogóle nie korzysta z internetu, oraz z chłopca, który mi ostatnio powiedział na warsztatach, że on 9 godzin dziennie gra w gry. Więc to jest jakaś średnia. Kolejna rzecz. Kolejna liczba, różdżka, czarmary, prawie dwie godziny dziennie na media społecznościowe. Oczywiście jest cała masa osób, która spędza tam znacznie więcej czasu. Jeżeli chodzi o o obcowanie z ekranem, czyli oglądanie telewizji, ale też oglądanie tak zwanego VOD, czyli filmów na życzenie na komputerze, to jest około 6 godzin dziennie. I to jest dwie ciekawe liczby. Tu mam, przepraszam, błąd w prezentacji, bo tu dla partnera jest 6 godzin, dla dzieci 9, także 3 godziny więcej dla dzieci, tylko że taka ważna informacja... Nie mogę z tym... Tygodniowo czyli to jest tygodniowo. To Cebos zrobił takie, taki sondaż, gdzie mierzył po prostu ile czasu poświęcamy bliskim i, i dzieciom i partnerowi. Więc zestawienie tych danych 6 godzin dziennie na internet, 6 godzin tygodniowo dla dzieci trochę nam pokazuje, jak dzisiaj funkcjonujemy. Najważniejsze tezy na początek, zanim pójdziemy dalej, to chciałabym jeszcze o jednej rzeczy ważnej, o kilku rzeczach ważnych właściwie powiedzieć, o których zawsze mówię. Teza numer jeden. W społeczeństwie sieci internet jest naturalnym środowiskiem wzrostu dzieci i młodzieży. Kropka. Nie jest tak, że to jest coś dodatkowego. My pamiętamy czasy bez internetu. Młodzież, której bardzo dziękuję za za przybycie, już tych czasów nie pamięta. To jest coś oczywistego. Internet jest tak jak prąd czy woda w kranie. Odkręcamy kran leci woda. I tak będzie. Te, te nowe technologie będą nas otaczały coraz bardziej i młodzi ludzie będą wchodzili na rynek pracy, który będzie znowu inny niż teraz. Yuval Harari, taki popularny teraz historyk, mówi bardzo ciekawą rzecz, że zadaniem nas, rodziców i nauczycieli, jest to, to zadanie jest niezwykle trudne, bo my musimy dwóch rzeczy nauczyć, młode pokolenie. Po pierwsze, elastyczności na zmianę, czyli coś, czego z natury nie lubimy, bo nasz mózg nie lubi zmiany a po drugie odporności na stres wywołany właśnie tą zmianą. Więc to jest przystosowanie do życia w nowych technologiach, to jest właśnie wykształcenie tej elastyczności na zmianę. Teza dwa, media cyfrowe nie są złe. Jeśli my idziemy gdzieś do szkoły, bo fundac- z fundacją prowadzimy szkolenia w całej Polsce dla rodziców, nauczycieli i dla dzieci. I s- słyszymy, że szkoła po prostu zabi- z- z- jest totalny zakaz korzystania z nowych technologii y- i piętnowanie smartfonów i tak dalej, to też nie jest. Drodzy Państwo, jakieś dobre rozwiązanie, dlatego że tak jak już powiedziałam młodzi ludzie będą funkcjonować w świecie, w którym to będzie narzędzie, dla nas to też jest narzędzie. Ja się śmieję, że właściwie powinnam zaczynać warsztaty od tego, że powinnam powiedzieć mam na imię Magda i jestem uzależniona od smartfona. Ponad 10 lat spędziłam pracując w branży nowych technologii, dla mnie to było naturalne narzędzie pracy, smartfon, komputer, współtworzyłam aplikacje internetowe, więc to jakby jest moje środowisko pracy. Mnóstwo młodych ludzi będzie w takim środowisku również żyło. Dzisiaj y, y, telefonu używamy do zaparkowania. Płaciłam za parkometr y, y, aplikacją, tak wyciągamy pieniądze, możemy płacić bykiem, wysyłać maile. To jest narzędzie, które nam ułatwia życie. Więc media cyfrowe nie są ani dobre, ani złe. Wszystko zależy od tego, y, jaki pożytek z nich zrobimy. Trochę jak z nożem, którym możemy sobie posmarować kanapkę, a możemy komuś zrobić krzywdę. To jest taka naj, najbliższa metafora. Kolejna teza. To nie jest tak, i te tezy opieramy też na, co chciałam powiedzieć, na badaniach, które prowadzimy w Fundacji od wielu lat na dużej grupie. Nie jest tak, że media cyfrowe niszczą więzi. Z naszych badań wynika raczej to, że osłabione przez rodziców więzi otwierają przestrzeń do nadużywania mediów cyfrowych. Raczej jest tak. Niezaopiekowane dobrze dzieci, emocjonalnie, tam, gdzie te relacje nie są właściwe, spędzają więcej czasu w internecie. Zaraz też powiem dlaczego. Zachowania podejmowane w przestrzeni internetu mają takie same skutki, co zachowania podejmowane w świecie realnym. Dla państwa pewnie oczywiste, dla młodzieży tu obecnej oczywiste, ale jak mówię o tym do piątoklasistów, to oni się dziwią. Bo im się wydaje, że jak komuś napiszą ty głupi pasztecie, to jest przykro awatarowi albo nie wiem, zdjęciu na Instagramie, albo profilowi na Facebooku. No tak nie jest. Tak nie jest i oczywiście to, co robimy w internecie, ma przełożenie na drugiego człowieka, który jest odbiorcą tego komunikatu o różnych tragicznych w skutkach, sytuacjach. Nie muszę Państwu opowiadać, bo media co jakiś czas o tym donoszą, ale o tym, o, na to warto uczulać, zwłaszcza młodszych internautów. Mm. Stop. Życie wirtualne i realne to dwie manifestacje tego samego życia. Jakbym sobie porozmawiała z obecnymi tu gośćmi w wieku nastoletnim, to by mi pewnie przyznali rację, co to ma być. Jakiś, my w niej mówiliśmy, coś tam się działo w realu. Maciek pamięta jeszcze, Maciej Budzich tam siedzi, my w internety robiliśmy z y, y, 16 lat temu i wtedy było w realu i w wirtualu. Offline i online, no nie ma czegoś takiego jest jedno życie i ono ma swoje manifestacje w dwóch miejscach. Zdrowe popędy mogą stać się złymi nałogami, przy tym warto się zatrzymać. Nie ma niczego złego, że nas ciągnie do nowych technologii. Ja tutaj bardzo widzę duży związek z teorią Marszala Rosenberga, autora takiej koncepcji komunikacji bez przemocy i on mówi o tym, że wszyscy mamy takie same potrzeby. Dla mnie to było odkrywcze że wszyscy mamy te same potrzeby i one nie są dobre ani złe. Oczywiście one mogą w różnym stopniu nas dotyczyć. Ktoś może mieć silniejszą potrzebę akceptacji, ktoś bardzo silną potrzebę uznania, y, potrzebę osiągnięć w swoim życiu. Ale generalnie one nie są dobre ani złe. Zła może być strategia ich zaspokajania. I najprostszym przykładem, może niekoniecznie jakimś takim delikatnym, subtelnym, ale jest potrzeba seksualna, która może być zaspokojona... w relacji bliskiej i może być też oczywiście zaspokojona w sposób nie, niewłaściwy. Więc te potrzeby mamy wszyscy takie same. I internet jest jedną ze strategii zaspokajania naszych potrzeb, bo to jest jedna z najprostszych, yy, jedno z najprostszych narzędzi, żeby na przykład zaspokoić potrzebę uznania, potrzebę akceptacji, potrzebę bycia w grupie człowiek od zarania dziejów, od początku istnienia chce być w grupie, chce należeć do jakiejś społeczności, chce być przez nią akceptowany. Internet jest takim miejscem, gdzie my możemy to wszystko znaleźć i nie tylko młodzi ludzie. Dorośli robią to samo. To zresztą w całym obszarze influencerów tak zwanego sharentingu, czyli rodziców aktywnych w sieci pokazujących swoje życie, przecież ta potrzeba akceptacji i uznania aż kipi. Przecież każdy, kto ma dzieci, ja mam dwójkę dzieci, wie, że macierzyństwo nie wygląda tak jak u znanych influencerek na Instagramie. To znaczy, nie wyglądamy zazwyczaj tak, jakbyśmy wyszły ze spa, dziewczyny, nie? Trochę inaczej to wygląda. Tak. Kolejna rzecz, kontakt w sieci różni się od relacji bezpośredniej. W ogóle kontakt to nie jest relacja. Tu bym mogła oddać głos Konradowi, który zawsze to powtarza i pewnie lepiej, niż ja by to wytłumaczył. Ale o tym warto pamiętać, że nawet jeśli jest nam dobrze w kontakcie online z kimś, to trzeba ten kontakt wyprowadzać do świata rzeczywistego. Odpowiedzialność cyfrową buduje się od wczesnych lat dziecka. O tym, do tego tematu będę wracać. Ludzki mózg nie jest przystosowany do używania mediów cyfrowych. Znakomity wykład na konferencji, którą organizowaliśmy w poniedziałek, doktora Wojciecha Gladzy można sobie zapis tego wykładu obejrzeć. Te półtora godziny mija bardzo szybko, bo on ma też takie elementy komiczne dosyć, ale wykład o neurobiologii, o tym, dlaczego nasz mózg nie jest przystosowany i co nam robi korzystanie nadmierne z nowych technologii. To, co chcę powiedzieć ważnego i do rodziców, i do młodych osób, które tutaj są. Do 25 roku życia kształtuje się nasz mózg. Płat czołowy jako ostatni się kształtuje. Wykładowczyni, która była na tym wykładzie, mówi, ja już wiem, dlaczego ci studenci są tacy, bo oni jeszcze ten płat czołowy się kształtuje. Oni dlatego nie potrafią przewidywać jeszcze. Ale co się dzieje, kiedy my nadużywamy nowych technologii? No, połączenia neuronalne po prostu nie wykształtują. Przygotowują się tak, jak powinny. Tak? Więc to, co zawsze powtarzam młodzieży, uczniom w ogóle, to nie jest opowieść o tym, żeby nie używać smartfona, bo macie się nauczyć na historię. To jest opowieść o tym, żeby mieć fajne życie, robić ciekawe rzeczy, znać języki, podróżować po świecie, wykonywać marzony zawód. To wszystko będzie zależało od tego, jak wasz mózg będzie pracował, a on nie będzie dobrze pracował, jak będziemy nadużywać nowych technologii. Kolejna rzecz, dobrostan psychiczny użytkownika mediów cyfrowych jest uzależniony od świadomego pozostawania poza przestrzenią internetu. To jest bardzo ważne. Czyli tak naprawdę im bardziej otaczają nas technologie, tym bardziej musimy dbać o coś, co my w fundacji nazywamy kulturą offline. Czyli świadomie serwować sobie nie tyle detoksy, co pewne ograniczenia, z taką świadomością, że musimy inwestować w relacje, musimy trochę przechytrzyć smartfona i nasz mózg. Dlaczego? To za chwileczkę opowiem. I jeżeli chodzi o fonoholizm, taka króciutka definicja, to jest po pierwsze zaburzenie behawioralne w postaci nałogowego używania telefonu komórkowego. Często zamiennie mówimy o uzależnieniu od, od telefonu. I teraz kilka takich rzeczy. Państwo, Teraz jest ta część warsztatowa. Przetrawiamy to sobie przez nasze codzienne doświadczenia. Uzależnienie od czynności. Trzy z sześciu objawów według takiej klasyfikacji chorób, to nie uzależnienie. Tu nie chodzi wyłącznie o fonocholizm. To generalnie o wszelkie uzależnienia behawioralne. Silne pragnienie lub poczucie przymusu wykonania pewnych czynności. Kto tego nie czuł? Przyszedł SMS. Przyszedł SMS. Jestem w sytuacji, w której nie mogę teraz go odebrać. Kolejne. Trudność z samokontrolą dotyczącą powstrzymania się od wykonania. Jadę samochodem. Wiem, że nie powinnam tego sprawdzać. Wiecie, ile przejeżdża samochód, jak się odczytuje wiadomość przy prędkości 50-60 km na godzinę? 170 metrów. Nasze trzecie oko nie widzi ulicy, wbrew temu, co nam się wydaje. Że ja tylko zerknęłam, przecież to jest krótka wiadomość. 170 metrów, może się wszystko wydarzyć, prawda? Wystąpienie zespołu abstencyjnego, na przykład złe samopoczucie wywołane brakiem dostępu tutaj do internetu telefonu komórkowego komputera, bywa. Oczywiście... Z jednej strony nie ma nic dziwnego w tym, że jeśli płacimy tym w sklepie, tym... bo ja tu tak zerkam, bo ja tu mam telefon. Płacimy telefonem w sklepie, czy za parkometr, czy sprawdzamy bilety do kina, chcemy kupić cokolwiek, to nie ma nic dziwnego, że jak wychodzimy z domu, to czujemy się dziwnie, że tego nie wzięliśmy. No ale tutaj zespół abstynencyjny to oczywiście trochę, trochę silniejsze uczucie. Zaistnieje tolerancji, to znaczy sytuacji, w której dla osiągnięcia zamierzonego efektu konieczny jest coraz częściej, i dłuższe wykonywanie pewnych czynności. Czyli coraz dłużej siedzimy w internecie, żeby tę przyjemność, którą nam to sprawia przedłużyć. Utrata zainteresowań oraz przyjemności istniejących przed uzależnieniem się. To jest bardzo częste. Wczoraj nawet miałam, my co prawda nie mamy telefonu zaufania, ale nasze telefony są na stronach i czasami dzwonią do nas osoby prywatne. I mama właśnie mówiła, zadzwoniła wczoraj mama nastolatki, która mówiła, że dziewczynka zupełnie przestała się interesować swoimi pasjami wcześniej, że ona jakieś tam pasje miała, artystyczne i zrezygnowała z tego, w zasadzie teraz cały czas spędza w sieci. I uporczywe powtarzanie pewnych czynności, mimo bezspornych dowodów na ich destrukcyjny wpływ oraz na zdrowie i stosunki społeczne. Czyli wiemy, że w tej sypialni nie powinniśmy korzystać z telefonu, bo będziemy niewyspani. O innych aspektach też w ogóle nie mówię. Tworzenie trójkątów w sypialni i czworokątów ze smartfonami. Wiemy, ale i tak to robimy. Bo przecież my jesteśmy wszyscy bystrzy. Rozumiemy, jakie potrafimy u siebie w życiu zauważyć negatywne skutki, ale i tak nie ograniczamy korzystania. No i potem nasze życie wygląda tak, że... O, tutaj czarodziejska różdżka działa tylko ze środka. Wszystkie wam wypuszczę od razu, żebyśmy sobie porozmawiali. Pierwsza rzecz, oczywiście budzimy się z telefonem, sprawdzamy, która jest godzina i tam już ktoś nie ma racji w internecie, trzeba się tym zająć bo już cała noc minęła, na pewno ktoś nie ma racji, my musimy teraz się do tego ustosunkować. Będę potem zachęcać do tworzenia takich domowych kodeksów, domowych, pracowych, to będę po drodze podpowiedzi różne wrzucać, tak zwane lifehacki, jakbym młodzież tu obecna powiedziała. Takim lifehackiem najprostszym przy tej sytuacji jest po prostu używanie budzika i zasadę nie wnoszenia telefonu do sypialni. Kolejna rzecz, czyli to, o czym już wspominałam, odbieranie telefonu. Jedziemy do pracy. Chodzenie z telefonem do toalety. To jest trochę współczesna książka, gazeta. Są, są osoby, każdy wie, bo takie doświadczenia korytarzowe prowadził, że są ludzie, którzy zawsze mieli książki i gazety w toalecie, teraz to zastąpił smartfon. Zdziwiło mnie, że uczniowie podstawówki, wszyscy mówią, że chodzą do toalety z telefonem, to wynika pewnie z tego, że mają zakaz i sobie tam w tej toalecie korzystają. Ja tylko zawsze wtedy im opowiadam o badaniach, które dowiodły, że smartfon jest najbrudniejszym urządzeniem w ogóle przedmiotem codziennego użytku, jest brudniejszy niż wózki w supermarketach i jest tam najwięcej bakterii kałowych. No bo ręce umyjemy, a smartfonu nie i potem jest pół szkoły marotawirusa i wszyscy się zastanawiamy, jak to możliwe. No to właśnie tak to możliwe. Kolejna rzecz to prawdziwa plaga, czyli korzystanie ze smartfonów podczas posiłku. Ja tutaj nie mówię o tym, o zdjęciach, bo to jest cały ten trend, tak zwany hashtag foodporn, znany użytkownikom Instagrama i innych tego typu fotograficznych serwisów społecznościowych, jakbym je nazwała. Ale jeśli Państwo teraz przywołają sobie obraz ostatniej bytności w restauracji albo w jakiejś kawiarni, no to pewnie macie przed oczami też takie osoby, które siedzą z innymi przy stole i cały czas są w telefonie. I to często wygląda tak, że idzie grupa znajomych na pizzę, przychodzimy, chwileczkę, zanim zaczniemy rozmowę trzeba zrobić zdjęcie pizzy, zanim ją zjemy, potem rzucamy ją do sieci, potem oczywiście będziemy za chwilę rozmawiać, ale przecież są lajki i komentarze i trzeba na to odpowiedzieć, a potem minęła godzina i właściwie idziemy do domu. Wszelkie badania, które mierzą poziom szczęśliwości na świecie, zawierają dzisiaj pytanie, czy spożywasz posiłki z bliskimi i jak często. Ponieważ okazało się, że wspólne spożywanie posiłków i ta relacja, która się wywiązuje przy spożywaniu i rozmowach z innymi, ma bardzo duży wpływ na dobrostan na nasze poczucie szczęścia, więc jak teraz są robione badania na świecie dotyczące mierzące właśnie szczęście, to, to, one, to one zawierają to pytanie, to jest tak ważne, a my z tego rezygnujemy. Taki widok, że mama z tatą siedzą na smartfonach, a dziecko je, albo dziecko, to ostatnio widziałem dziecko sobie oglądało tam świnkę, pepe, czy inną bajkę, a rodzice dzięki temu mogli wreszcie porozmawiać, prawda? to to jest coś, co w ogóle nie powinno mieć miejsca. My z fundacją robiliśmy taki pilotaż w Gdyni, wprowadziliśmy takie skrzynki na smartfony w dziesięciu, restauracjach gdyńskich, ale żeby zachęcić do korzystania z nich i do odkładania tam smartfonów, to jeszcze musieliśmy 10% zniżki na cały rachunek dać i jeszcze masę różnych gadżetów do środka, żeby ludzi zająć, no bo jak się otworzy, odłoży te telefony, to o czym my właściwie mamy teraz rozmawiać. Więc taki eksperyment robiliśmy i powiem Państwu, że poza tym, że oczywiście, jak to, by, jak to można powiedzieć, pr miało to wspaniały wydźwięk, to ja nie powiem, żeby ludzie bardzo chętnie odkładali te telefony. I, I kupowali tę ideę odłóż telefon, włącz relacje, bo tak mówiliśmy podczas tej, tej akcji ze skrzynkami. I właściwie najgorsza rzecz, którą sobie robimy i którą sobie robią uczniowie zwłaszcza to korzystanie z telefonu przed snem. Taka bardzo dobra zasada, godzina bez ekranu przed snem, to jest coś, co naprawdę poprawi jakość naszego życia. Urządzenia cyfrowe, ekranowe, również telewizor, ale telewizor mamy trochę dalej od siebie, emitują niebieskie światło, które jest bardzo podobne do światła słonecznego. I nasz mózg dostaje wtedy sygnał, to jeszcze nie jest noc, jest dzień. Przestaje się produkować melatonina. jest zatrzymany ten proces lub w ogóle jeszcze nie nastąpił. Więc osoby, które to robią notorycznie, mają problemy ze snem. Oczywiście jak jesteśmy zmęczeni, to nawet jakbyśmy tam dwie godziny siedzieli, to my dorośli odpadniemy po prostu po odłożeniu tego telefonu. Ale w przypadku młodzieży to rzeczywiście może być powodem bezsenności i takiej złej jakości snu. W naszym badaniu młodzi cyfrowi, które mam nadzieję, że zdążę Państwu przedstawić, Połowa, zdaje się, tam będę miała liczbę, to się najwyżej poprawię. Połowa uczniów powiedziała, że jak się obudzi w nocy, to sięga po telefon, żeby sprawdzić coś w internecie. Jak ja się obudzę w nocy, to dziękuję panu, że jeszcze jest noc i na drugi bok się przewracam i śpię dalej. I staram się spać szybko, bo mnie dzieci wcześniej budzą. Natomiast młodzież, co się okazuje, bierze telefon do ręki i i surfuje po internecie. I potem rano wstaje i idzie i ma na przykład sprawdzian. Także to jest jest coś, co wpływa po prostu na jakość naszego snu. A o tym, jak ważny jest sen, to napisano całe książki, które zresztą polecam. Jak ważny jest sen dla naszego zdrowia po prostu. I tego, jak długo żyjemy i jak funkcjonujemy. Dlaczego się uzależniamy od smartfonów? Właściwie dlaczego dzisiaj się tutaj spotykamy i rozmawiamy sobie na ten temat? Niekontrolowana inicjacja cyfrowa. Tutaj nie ma na sali osób, których to dotyczy, bo wy na szczęście jak byliście mali, to wasi rodzice jeszcze smartfonów nie mieli. Więc więc przypuszczam, że nie ma tu nikogo, a nawet jeśli to pewnie byście nie pamiętali, żeby podnieść łapkę, bo to za wczesny etap ale to jest jeden z powodów, dla których dzieci już w bardzo wczesnym wieku się uzależniają. Tutaj w sukurs przychodzi nam WHO i Amerykańska Akademia Pediatryczna. Do drugiego roku życia zero ekranu, zero. To dotyczy również telewizora, niestety, bo ja zawsze się śmieję, że ręka w górę, to nigdy nie włączył bajki rano, żeby o piątej rano jeszcze pospać pół godziny. Natomiast do drugiego roku życia dziecko nie powinno korzystać ze smartfona absolutnie. I jak mi ktoś mówi, że dziecko tam korzysta z gier i na przykład układa klocki, to ja go pytam, czy jak korzysta z te, tej gry, to zrozumie, co to jest kubatura, klocka, nauczy się równowagi, czy będzie umiało potem rozumiało, na czym polega to, że musi coś na czymś ułożyć. No absolutnie nie. I Dzisiaj jest masa dzieci, które są w terapii logopedycznej, w terapii y, małej motoryki, które są po prostu opóźnione przez nałogowe używanie telefonu komórkowego, oczywiście telefonu rodziców. Także do drugiego roku życia absolutnie zero telefonu, od drugiego roku życia, tylko z rodzicem, maksymalnie godzina dziennie i najlepiej w trzech odcinkach po 20 minut. Jeśli mam uprzedzić pytanie, które się najczęściej pojawia. Kolejna rzecz, dlaczego się uzależniamy? Nieograniczony dostęp do internetu. I trudno wymagać od dzieci i młodzieży, żeby narzucali sobie ograniczenia, bo to nie jest wiek, w którym człowiek jest na etapie musztrowania się i tam szczególnego wymagania od siebie i tak dalej. Jesteśmy ciekawi świata, chcemy korzystać z tego, co nam sprawia przyjemność, a to nam sprawia przyjemność, więc ograniczenia są bardzo ważne. I o ile właściwie nasze dzieci są w dobrej sytuacji, bo my możemy im te ograniczenia odgórnie narzucić, o tyle nam samym jest bardzo ciężko narzucić sobie ograniczenie i powiedzieć, dobra, założę sobie licznik, ja też mam ten licznik, który tam zlicza w telefonie, ile się działam. i ja się boję go otwierać. Co tydzień, jak przychodzi powiadomienie w niedzielę, to ja to szybko palcem przesuwam, zamkam oczy i udaję, że nie widzę. Ostatnio zajrzałam na przykład i zobaczyłam, że najczęściej sięgam po telefon, ponieważ przyszło powiadomienie, na e-mail albo w wiadomościach, ale większość czasu siedzę w serwisie społecznościowym, czyli sięgam po telefon w Taki w celu odebrania wiadomości, a potem on mnie wciąga. Dlatego moim lifehackiem osobistym jest noszenie zegarka. Bo, mo, bo dzięki temu kilka, pewnie naście do kilkudziesięciu razy dziennie nie sięgam po telefon, bo tak to było tak, zobaczę, która jest godzina. Ktoś w internecie nie ma racji, ktoś ode mnie coś chce, napisał. 15 minut później dalej patrzę, która jest godzina. Już nawet pewnie nie pamiętam, że wzięłam ten telefon, żeby zobaczyć, która jest godzina. Więc zegarek bardzo polecam. Stara stara zasada. Um. Kolejna rzecz. Brak zasad korzystania z mediów cyfrowych. Czyli znowu to się trochę wiąże z nieograniczonym dostępem do internetu. Czyli powinniśmy mieć pewne zasady. Na przykład nie zabieram telefonu do sypialni. Godzina przed sn, bez ekranu przed snem. Jeśli się uczę, to nie używam telefonu, bo jest też tak, że nasz mózg przyzwyczaja się do bycia rozproszonym. Jest taka bardzo ciekawa książka Nikolasa Kera Płytki umysł. To jest taki esej o tym, jak nasze mózgi się zmieniły przez nowe technologie, że z takiej konsumpcji linearnej, gdzie pogłębialiśmy jakiś temat, który nas interesował, cofnęliśmy się jakby w rozwoju, staliśmy się zbieraczami informacji. I tak jak ci nasi przodkowie byli zbieraczami takimi łowczymi, to my po prostu sobie tak łowimy te informacje. Jak pracowałam w portalu internetowym, jednym z największych w Polsce, to największym problemem było przepchnięcie użytkownika ze strony głównej głębiej. Bo oni wszyscy czytali, my wszyscy, bo ja też przecież jestem użytkownikiem, my wszyscy czytamy tytuły i uważamy, że już wiemy wszystko o świecie. Przelecieliśmy stronę onet.pl, nie klikając w ogóle i właściwie już wiemy, co się wydarzyło. Bo jest ogromnym problemem skłonienie człowieka do tego, żeby trochę głębiej poszedł i sobie tych informacji zaczerpnął. Nie, my zbieramy tytuł, 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 to dlatego dzisiaj mamy taką plagę fake newsów. Jesteśmy na nią po prostu podatni. Widzimy tytuł, nie sprawdzamy, nie zagłębiamy się. O, ja pierwszy smartfon dostałam teraz was z szoku, jak miałam 23 lata. To był jeden z pierwszych chyba iPhone'ów. Więc powiedzmy, że ostatnie 12 lat korzystam ze smartfona I ja się przyznaję szczerze, ja mam problem z czytaniem długich tekstów. Siadam, biorę książkę, przeczytam kilka zdań. Już nie mówię o tym, że sięgam po telefon, odkładam ten telefon gdzieś tam, żeby mi nie przeszkadzał. Kilka zdań, kurczę, jest mi gorąco, muszę otworzyć okno. Kilka zdań, przydałaby mi się herbata, zrobię sobie herbata. Znowu przeczytam trochę, włączę pranie, co tam będzie się czas marnował, bo mój mózg jest cały czas przyzwyczajony do rozproszeń. Cały czas, On nie chce konsumować linearnie, on już wie, bo on jest do tego przyzwyczajony przez to, że ja coś czytam tu czy na komputerze i powiadomienie, klik, czytam coś i nowa rzecz, klik i cały czas się odrywam, więc pierwsza podnoszę tutaj rękę, że mnie też to dotyczy i te zasady bardzo nam mogą pomóc po prostu. Nadaktywność na portalach społecznościowych. Wszelkie badania tego dowodzą, portale społecznościowe nas przywiązują do nowych technologii. To Tu zachodzi zupełnie biologiczny proces, mianowicie zbadano w, w, i to w kilku różnych niezależnych od siebie badaniach, że wszelkie powiadomienia, lajki, sam fakt, że ktoś się z nami komunikuje, uruchamiają ośrodek nagrody w naszym mózgu. Jest nam po prostu przyjemnie, wydziela się dopamina. Yy, więc na, to jest odpowiedź na pytanie tutaj, dlaczego my się od tych nowych technologii uzależniamy. My po prostu odczuwamy przyjemność z tego, że ktoś się z nami kontaktuje bo ta potrzeba bycia z drugim człowiek, z człowiekiem jest w nas bardzo silna, więc nawet w tych badaniach wynikało, że nawet po prostu zwykłe powiadomienie było rodzajem nagrody. Dlatego jest ogromny problem dzisiaj z tym, że my zatracamy umiejętność odroczonej gratyfikacji. Wielu z państwa pewnie słyszało o takim, o takim eksperymencie z lat 60 z piankami marshmallow, który dotyczył właśnie odroczonej gratyfikacji. Polegało to na tym, żeby dzieci były sadzane przed pianką, i te dzieci, które odmówiły sobie zjedzenia tej pianki, miały powiedziane, jeśli odmówicie sobie z jedzenia tej pianki, to tam za jakiś czas, nie wiem czy to były dwie godziny, czy następnego dnia, otrzymacie drugą piankę. I część dzieci oczywiście zjadała od razu, to. Jak moje jedno z moich dzieci, a część drugie, jak drugie z moich dzieci, nie zjadało, zostawiało i czekało na tą nagrodę. I badania prowadzone potem przez lata dowodziły, że te dzieci, które potrafiły sobie odmówić, czyli miały tę umiejętność odroczonej gratyfikacji, odnosiły, nie wiem, czy można odnosić większe sukcesy, odnosiły w życiu sukcesy, wiodło im się lepiej, ponieważ to wpływa na to, że po prostu mamy zahartowany, charakter, potrafimy na coś poczekać, odłożyć przyjemność na później, myśleć o jakimś celu, który jest do zdobycia. Nie działamy wtedy kompulsywnie. A dzisiaj nowe technologie dają nam natychmiast nagrodę. To jest od razu nagroda. Piszę odpowiedź, like, komentarz, odpowiedź na mój komentarz. Ca- nasz mózg jest cały czas uczony takiej natychmiastowej gratyfikacji. To jest bardzo trudne i stoi w sprzeczności właśnie z wykształcaniem tej e, gratyfikacji odroczonej. Nuda, brak pasji i zainteresowań. To jest też coś, co sprawia, że się uzależniamy i możemy stać się fonoholikami. Trzy lata temu zrobiliśmy taki eksperyment w fundacji, że, który będziemy powtarzać notabene w marcu. Zapraszam. Odcięliśmy 100 osób od internetu i smartfona. Co prawda nie zrobiliśmy tego jak Chińczycy, którzy tam mają takie obozy, gdzie jak się jedzie, to zabierają ci wszystko i taki masz wycisk przez cały dzień, że potem po prostu nie myślisz nawet o tym smartfonie. No ale tam nawet się zdarzały zgony. Na naszym detoksie zgonów nie było. Młodzież dobrowolnie zrezygnowała z nowych technologii. Trwało to trzy dni, oni prowadzili dzienniki, gdzie zapisywali jak się czują. Najgorzej zniosły to matki, bo taki brak dostępu do dziecka. Kilka pani się zwolniło, żeby tam sprawdzić, czy dziecko doszło do szkoły, ale do czego zmierzam a propos tego punktu? Najlepiej sobie z tym poradziły te te dzieci i ta młodzież, która miała jakieś pasje. Oni pisali w dziennikach, że tam na przykład więcej czasu spędzili na treningu, że zajęli się na przykład właśnie rysowaniem i tak dalej, czyli pasja jako taki, taki trochę antidotum na ten czas spędzany w sieci, bo to działa w dwie strony, jak mamy pasję, Do tego czasu siłą rzeczy nie nie mamy jak poświęcić na internet. Właściwie jak prowadzimy szkolenia w szkołach Mistrzostwa Sportowego, to tam nie ma do kogo mówić, bo oni są tak wytyrani o 21, jak im się kończą treningi, że może wchodzą do tego internetu, ale tam już nie ma siły za dużo, żeby żeby jeszcze coś działać. Ale działa to też w drugą stronę, czyli to, co wcześniej powiedziałam. Bardzo często objawem wchodzenia w uzależnienie jest rezygnowanie z pasji. No bo czas nie jest z gumy i po prostu gdzieś musimy upchnąć to korzystanie. Oczywiście tutaj często uczniowie mi mówią, proszę panią, ale w internecie można też pasje realizować, ja się z tym zgadzam, oczywiście tak, pamiętamy, że to jest jak nóż, można zrobić sobie kanapkę i super, i internet też pozwala te pasje rozwijać, no ale tutaj musimy zachować zdrowy umiar i sobie odpowiedzieć, gdzie jest realizacja pasji, a gdzie już jest po prostu siedzenie i spędzanie tam czasu. Złe relacje z bliskimi lub ich brak, to już o tym powiedziałam, Bo, tak jak mówiłam, jak się tam wtrąciłam na poprzednim panelu, mnóstwo badań dowodzi, że dobre relacje są tym, co nas chroni przed wejściem w uzależnienie jakikolwiek. Jak nas rodzice pytają, po czym poznać, że dziecko jest uzależnione, to, to przede wszystkim odpowiadamy, że jak będziecie mieli dobre relacje, to państwo od razu to wyłapią. To, co wcześniej było mówione, pojawia się na przykład czasami inne słownictwo. To w przypadku, jak dziecko korzysta z patotreści treści, na przykład, tak? Widać, potrafimy zaobserwować za rezygnację z pasji. Widzimy, że dziecko się nie spotyka. Bardzo dużo uczniów nam powiedzieć, że raz w miesiącu się z kimś spotyka. Więc ja wiem, że internet to jest wirtualny trzepok dzisiaj, no ale jednak te relacje w świecie rzeczywistym są ważne. Jak dziecko się spotyka z znajomymi raz w miesiącu, to nie jest dobrze i my to musimy obserwować. A nam się wydaje, że dziecko się. Siedzi w pokoju, więc właściwie wszystko jest ok, bo mamy je pod okiem. A ono tam ma dostęp do wszystkich treści od prawa do lewa. Brak edukacji cyfrowej. Tutaj było rodziców, ale nie zwalajmy sprawy na rodziców. To dotyczy również nas dorosłych i my też musimy się cyfrowo edukować. Na przykład rozumieć, co nam robią media społecznościowe i troch, trochę to ograniczać. Tak Rozumieć, na czym to polega, że mamy silną potrzebę teraz odebrania tej wiadomości. E, więc my też musimy siebie edukować cyfrowo, żeby po prostu przechytrzyć nasz mózg, który chce, żebyśmy korzystali ze smartfona, bo jest mu wtedy po prostu przyjemnie. Kolejna rzecz. I teraz ja tak biegnę, żebyśmy zdążyli. I teraz negatywne skutki fonoholizmu. Kilka wymienię. To oczywiście ich jest znacznie więcej. Magiczna różdżko, no. O. Przemęczenie, niewyspanie, pogorszenie stanu zdrowia. Bardzo często jest tak my dorośli, uwielbiamy to. Mówić dzisiaj jest niskie ciśnienie nie wypiłem kawy, jestem taki zmęczony. I w ogóle nie widzimy w związku z tym, że do drugiej w nocy na booking.com sprawdzaliśmy tanie apartamenty w Portugalii na przykład. Albo, że codziennie tam w fru.pl sprawdzamy, czy tam jakieś atrakcyjne tam bilety się nie pojawiły. Więc to przemęczenie, niewyspanie jest bardzo częstą taką pierwszą konsekwencją. Jest też masa takich skutków zdrowotnych po prostu. Ponieważ na przykład smartfon to jest ciągle widzenie wąskokątne. Czyli nasz nasz wzrok nie funkcjonuje tak jak na co dzień, tylko funkcjonuje tak. Więc jeśli teraz mamy dzieci i młodzież, które nam w badaniu zadeklarowały, że minimum 7 godzin spędzają na smartfonie, to co się dzieje z ich oczami? I są dzisiaj już dzieci, które są w terapii gałki ocznej. Bo, bo mają już problem po prostu z, z wzrokiem. Nie chodzi nawet o tam krótkowzroczność, dalekowzroczność, tylko po prostu w, w tam syndrom suchego oka na przykład, właśnie problem z mięśniami, gałki ocznej. No to są różne tego rodzaju konsekwencje. Zaniedbywanie obowiązków szkolnych lub zawodowych naszych też, lub nawet rodzinnych. tak. Kolejny negatywny skutek, ta różdżka mi nie chce działać. Brak koncentracji będzie zamniżony poziom, spadek efektywności pracy. To jest takie badanie, z którym startujemy w przyszłym roku, związane z będziemy badać wpływ korzystania z nowych technologii w miejscu pracy na dobrostan pracowników. Bo my trochę, my jako dorośli pokolenie, które pamięta czasy sprzed internetu, przyjęliśmy a priori, że nowe technologie są wspaniałe. No bo my właśnie pamiętamy te czasy bez internetu, czasy internetu na kabel, ten dźwięk modemu, pewnie jesteście w stanie sobie tam takie trzaskanie przyjemne, jak się łączył internet w domu i nie było wtedy już telefonu, bo to jedno albo drugie było możliwe. Więc wszyscy się zachwyciliśmy, że to jest teraz takie powszechne i super. I firmy rzeczywiście zaczęły to głęboko wykorzystywać, w pozytywnym sensie słowa wykorzystywać, na przykład do usprawniania komunikacji w zespole. Tylko teraz, czy zdrowa jest sytuacja, kiedy narzędzie do komunikacji typu Slack, Trello, niektórzy nawet używają Facebook Messengera, Whatsappa, pika nam do godziny 23. Bo do 17 tam nam pika, że nie wiem, wrzuciłem trzy linijki kodu sprawdź, albo jest już nowa wersja na dysku, powierzcie. O 19.00 jest ktoś w pracy i jeszcze coś zapyta, no bo przecież ktoś być może odpowie. O 20.00, o 21.00 czterech kolegów, co poszli na piwo, piszą, że jest super i wrzucają zdjęcie. I nasz mózg jest ciągle w pracy. My nie mamy zachowanej higieny pracy po prostu. Tego, że jesteśmy poza pracą, musimy się wyłączyć. Jak mamy szkolenia z dziećmi, to one są bardzo szczere i z młodzieżą. One nie mają takiej blokady, jak my dorośli, że czegoś nie powiemy, bo Anusz ktoś pomyśli, że to jest na podstawie moich doświadczeń. I oni różne bardzo prawdziwe rzeczy mówią. Na przykład nam właśnie a propos tego powiedziała jedna uczennica siódmej klasy, że wie pani, bo mnie to denerwuje, że jak ja do kogoś napiszę, to widzę, że on przeczytał i mi nie odpowiedział. I to działa w dwie strony, kiwacie głowami dorośli, ja mam to samo, mnie to stresuje, że ktoś do mnie napisał, on widzi, że ja przeczytałam, a ja nie mogę teraz odpowiedzieć. To jest tak zwana postawa always on, którą na nas wymuszają nowe technologie. I teraz my naprawdę musimy o tym sobie mówić nawzajem, żeby po prostu układać sobie to w głowie, nie projektować sobie, co ktoś o mnie myśli, bo mi nie odpowiedział, ponieważ nowe technologie nam trochę odbierają prawo do niepodjęcia akcji. Do niepodjęcia działania. Bo ktoś przeczytał i teraz ktoś widzi, że ja przeczytałam i muszę mu odpowiedzieć, bo przecież to nie jest tak, jak zaczynałam pracę kilkanaście lat temu i rzecznik miał trzy dni na odpowiedź dziennikarzowi. To były cudowne czasy. Przychodziło pytanie i było w ciągu trzech dni, otrzyma pan odpowiedź. Trzy dni czekał dziennikarz w ogóle. To dzisiaj nie ma, nie ma w ogóle prawa się zdarzyć, prawda? Bo tak nas już nowe technologie przyzwyczaiły. Odpowiadamy natychmiast. Więc bardzo mnie... Y- bardzo mi się spodobało, jak, się, jak dostałam, bo dostajemy różne ciekawe rzeczy od, na, od naszych też fanów na Facebooku. Jak Dostaliśmy takie zdjęcie stopki z maila jednego z szefów dużej korporacji, który miał stopce. Jeśli ten mail przyszedł do Ciebie poza godzinami pracy, to wiedz, że nie oczekuję od Ciebie odpowiedzi na niego przed rozpoczęciem dnia pracy. Super. Bo, no bo nas to jednak stresuje, prawda, że ten mail przyszedł i my go mamy w, te, w tym telefonie i jest to powiadomienie i to właśnie ten syndrom, jeden z pierwszych syndromów tego uzależnienia, mam potrzebę sprawdzenia. A jak jeszcze na to nałożymy pracę, odpowiedzialność, poczucie, że, że musimy odpowiedzieć, a jeszcze nie daj Boże, jak tę pracę lubimy, to jest najgorzej, najłatwiej się uzas- wtedy uzależnić, bo po prostu chcemy to robić i przestajemy widzieć te granice. Przestajemy dbać o tę higienę cyfrową po prostu. O! Co to jaś tutaj coś się dzieje, słuchajcie. Tak, to właśnie ten w ogóle to nie działa. Zaraz sobie z tym poradzimy tak. Tutaj doszliśmy. Cyberstress, syndrom FOMO i postawa Always On jako negatywne skutki fonoholizmu. Tu się troszkę zatrzymamy. O postawie Always On powiedziałam, czyli to jest taka postawa, która właśnie takie coś bardzo dla nas nieprzyjemnego, co sprawia, że chcemy cały czas po prostu korzystać z tych nowych technologii. Syndrom FOMO z angielskiego Fear of Missing Out, czyli strach przed byciem pominiętym. On to coraz bardziej zyskuje na popularności i to, co jest ciekawego, jak my w badaniu młodzi cyfrowi przepytaliśmy 50 tysięcy młodych ludzi, to nam wyszło, że na syndrom FOMO cierpi około 14% młodzieży. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego z kolei pod kątem syndromu FOMO przebadali dorosłych i polecam to badanie. I tam im również wyszło 14%, czyli coś jest na rzeczy. 14% mniej więcej odczuwa, ma uczucia, które klasyfikujemy jako FOMO, czyli bardzo silny stres, jak nie ma przy sobie telefonu komórkowego. Na samą myśl, że mógłby gdzieś wyjść bez telefonu, jest już zestresowany. I w ogóle cyberstres to jest coś, co właśnie nam zaczęło towarzyszyć ze względu na nowe technologie i przy nadużywaniu to jest bardzo silne. To, że właśnie musimy być ciągle, ciągle online. Zresztą są badania, które mówią o tym, że influencerzy, czy też osoby, które są bardzo aktywne i kreują swój wizerunek w sieci, odczuwają bardzo silny stres i normalnie wydziela im się kortyzol. Czyli jak widzimy taką influencerkę, co tam ma, ile tam Maciej mówił, to 1,1 miliona followersów, to ona się stresuje trochę też na pewno. Ten kortyzol się wydziela, wrzuciła zdjęcie i zobaczymy, co teraz ludzie, co teraz ludzie na to powiedzą. Zresztą wielu, wiele badanych uczniów, wielu badanych uczniów mówiło, że sprawdza, czy treści, które wrzuciły, mają dobry czy zły odbór i potrafi je skasować, jeśli jest za mało lajków na przykład, albo jest, są złe komentarze, to usuwają te treści z internetu. To jest kwestia kreacji, o tym też jeszcze mam nadzieję, że zdążę powiedzieć, cyberprzemoc i sexting, był panel o patotreściach, widzę po Państwu, że wiele osób było na tym panelu, więc patotreści trochę pominę, ale oczywiście to, co jest przykrego w nowych technologiach w kontekście przemocy, to to, że one jakby dodatkowo jeszcze krzywdzą osobę krzywdzoną, czyli wszelkie te sytuacje, kiedy ktoś jest krzywdzony, a ktoś to nagrywa To jest dodatkowe upokorzenie dla osoby krzywdzonej. A wyszło nam, nie w tych badaniach ostatnich, tylko w jeszcze poprzednich, gdzie o to pytaliśmy, że 13% uczniów doświadczyło przemocy, która polegała na tym, że ktoś nagrywał ich w sytuacji, która była albo przemocowa, albo miała ich ośmieszyć. 13% to jest całkiem sporo. I takich rzeczy dzieje się coraz więcej. Takich interwencji też mamy sporo, gdzie rodzice, nawet już nie szkoły, tylko rodzice w z klasy danej dzwonią i tam prowadzimy taki rodzaj programu po prostu profilaktycznego, bo ta cyberprzemoc ma miejsce. I zjawisko sextingu tu uczniowie mnie zawsze edukują i kiedyś na warsztatach tam w szóstej klasie, sexting, widzę, myślą, myślą, myślą i nagle, a, nudeski i softy! Więc według no, jakaś baba przyszła sexting. Co to jest sexting w ogóle? Więc tak, to seksnik to jest tym mianem określone zjawisko wysyłania sobie nawzajem zdjęć o charakterze intymnym. Dorośli też to robią. Kiedyś jeden chłopiec nam na warsztatach powiedział. A moja mama to mówiła, żebym jej robił zdjęcia, jak jest w bieliznie. No raczej to nie były zdjęcia do rodzinnego albumu. Ale rzeczywiście jest to bardzo powszechne zjawisko w przypadku y, uczniów. Te nudeski to są zdjęcia y, nagie, a softy to są zdjęcia w bieliźnie. Y, oczywiście to czasami są też zabawne pytania, bo y, jedna z dziewczyn zapytała, czy obojczyki to już jest nudesek. Ja mówię, że zależy, czy one są na górze zdjęcia, czy na dole. Poza tym to też jest kwestia jakiegoś wyczucia. A czy proszę panią, czy w kostiumie kąpielowym to jest soft, czy nie soft? Więc no właśnie młodzi też często potrzebują od nas jakiego, jakichś wskazówek też. Tak? To jest czas kształtowania się pewnej jakiego, jakiejś moralności, sumienia i tak dalej. To, co jest dla was może być ciekawe, młodzi moi kochani. Co prawda z badań nam wyszło, że co dziewiąty uczeń przynajmniej raz wysłał zdjęcie intymne do kogoś ale jedna czwarta uczniów zadeklarowała, że puszcza to dalej. Więc jak uważamy, że to poszło tylko do jednej osoby, to... Raz na cztery przypadki, to będzie puszczone dalej. A treści z internetu nie znikają. Pewnie jakbym miała tutaj tylko młodych, gdybym o tym mówiła dłużej, bo uczniowie często myślą, zwłaszcza ci właśnie ta klasa między cztery a czwarta, piąta, szósta to są te klasy takiej dzikiej konsumpcji internetu bez, bez myślenia o swoim bezpieczeństwie. I oni myślą, że jak usuną zdjęcie z konwersacji, to jego już nie ma w sieci. No, oczywiście podstawowy błąd, stara zasada korespondencji. List należy do odbiorcy i może z nim zrobić, co mu się podoba. To samo jest ze zdjęciem. Zdjęcie już poszło, jest u kogoś na dysku i prawdopodobnie już jest u innych kolegów na dysku. Chłopcy tam właśnie ostatnio w łodzi. Pani, pokażemy pani, mamy całą galerię tam desków z, ze szkoły. Nie obejrzałam, a potem pomyślałam, że może mogą obejrzeć, bo to jakieś takie poznawcze jest doświadczenie też na pewno ale rzeczywiście y, dzielą się tymi potem tymi zdjęciami i y, y, nie wiadomo, co tu mówić, y, bo też y, za tym stoi bardzo silna potrzeba akceptacji po prostu, y, y, no, z drugiej strony uznania, to czasami jest też potrzeba miłości, ktoś komuś wysyła, bo to są jakieś związki, no. dziewczyna wysyła to swojemu chłopakowi, chłopcy też to wysyłają, y, chociaż oni, jak to mówią, bardziej dla beki niż, niż żeby tam y, się przypodobać. Więc po pierwsze tam jest ta bardzo silna potrzeba, tak? więc to jest kwestia rozmawiania z, z naszymi dziećmi o tym, jak budujemy relacje z drugą osobą. Ja też często opowiadam o tym, że oni będą żyli w czasach, w których sztuczna inteligencja wykopie wszystko na nasz temat. Tak? Jak ktoś chce być piekarzem, to spoko, prawdopodobnie nie szkodzi, że jakiś jego nudesek się tam po internecie poniewiera, może nawet ktoś chętniej po chleb przyjdzie, ale jeżeli będziemy aplikowali na jakieś odpowiedzialne stanowisko, będziemy chcieli pełnić rolę jakiejś publicznej, Ktoś będzie startował do wyborów samorządowych. To algorytmy sztucznej inteligencji mogą wykopać mnóstwo rzeczy. I taki softik wykopany przy okazji aplikowania do pracy w urzędzie publicznym może być rzeczywiście dla nas kompromitujący. A takich rozwiązań na rynku już jest sporo, które wspierają rekrutację poprzez właśnie, właśnie narzędzia sztucznej inteligencji. A w internecie nic nie ginie, internet nic nie zapomina. Niestety. O, mamy tutaj nudeski softy, już zostały zilustrowane przez pana ilustratora, można sobie zobaczyć. Proszę sędzia, a okej, pana sędziego. Wycofanie z kontaktów, pogorszenie relacji z innymi jako jedno z negatywnych skutków fonoholizmu, o tym już mówiłam i to jest to, co możemy zaobserwować, także ktoś jest nieobecny. Ja ostatnio miałam takie przykre doświadczenie spotkania z bliską koleżanką przez godzinę, non-stop zerkała na telefon i ja naprawdę byłam taka wybita z rytmu. Wyszłam z tego spotkania sobie pomyślałam, kurczę, my się chyba nie spotkałyśmy. Ja w ogóle nie czułam, żeby ona słuchała, co ja mówię, mimo że Wała głową i, i tak dalej, bo cały czas była gdzieś tam w tym świecie realnym. Yy, no, ma to też wpływ na wypalenie zawodowe, bo brak higieny pracy w ogóle wpływa na to, jak szybko się wypalamy. Słuszne yy, w Konrada jednym z tekstów było, że żeby się wypalić, to trzeba najpierw płonąć, więc trochę tak jest, że, że to To płonięcie w pracy często jest związane też z nadużywaniem nowych technologii, bo to jest dla nas narzędzie pracy i potem wpływ na to będziemy mierzyć właśnie w badaniu w przyszłym roku. O I teraz trochę o młodych cyfrowych, jeszcze wam zdążę powiedzieć o tym badaniu, o którym mówiłam, żeby pokazać też jakieś przykłady na liczbach. Przebadaliśmy, już mówiłam, 50 tysięcy uczniów. Właściwie ankiety wypełniło nam 61 tysięcy, ale takich pełnych ankiet od początku do końca wypełnionych było 50 tysięcy. Z 16 województw 273 powiaty. Więc takie badanie naprawdę, naprawdę bardzo duże. To, co było w nim wartościowe dla szkół, i mówię o tym dlatego, że teraz trwa badanie, granie na ekranie, gdzie badamy zachowania growe dzieci i młodzieży, to to, że szkoła dostawała swój unikatowy kod, Dzieci były an- ankietowane anonimowo, ale szkoła dzięki temu dostawała potem taki zanonimizowany raport i mogła zobaczyć, jak sytuacja wygląda u niej w szkole. I te wszystkie dane, które ja pokazuję, widziała w kontekście swojej szkoły potem. Po pierwsze, smartfon jest najważniejszy. I teraz tak, to jest znowu właśnie kwestia naszej, naszej perspektywy poznawczej. Bo jak popatrzymy na wszystkich Polaków, to dopiero w czerwcu w badaniu Megapanel PB i Gemius było liczba osób korzystających z internetu przez smartfony była większa niż. Tych, którzy korzystają przez komputery, dopiero w czerwcu. A jeśli chodzi o młodych, 97% jak ma potrzeby skorzystania z telefonu, znaczy z internetu, korzysta za pośrednictwem smartfona. A po tablet nie sięga 80% młodzieży, więc jesteśmy przed świętami. Jak ktoś planował tablet pod choinkę, to... Proponuję wycofać zamówienie i przeznaczyć środki na co innego, bo tablet tutaj już nie cieszy się po prostu. To nie jest pokolenie, które jest zainteresowane w takim stopniu tabletami. Głównie smartfon. Wiek inicjacji smartfonowej obniża się. Średnia wieku to jest 10 lat, ale teraz jest gwiazdka przy tym. My badaliśmy młodzież szkolną od 12. do 19, właściwie tam najstarsi mieli 21 nawet załapali się od 12 roku życia. Więc to, co zauważyliśmy, to na przykład jeśli pytaliśmy Młodzież ze szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, to ten wiek to było tam 10-11 lat na pierwszy smartfon. Ale im niżej pytaliśmy, tym niższy był ten wiek. Szkoła podstawowa to tu jest 12 lat, czyli szósta klasa. A jak naprawdę, uwierzcie mi, jak mam warsztaty, ja zaczynam od tego pytania, kiedy dostaliście pierwszy telefon i te klasy poniżej piątej klasy, czwartej, i niżej, tym wcześniej dzieci dostają. Dzieci w wieku mniej więcej deklarują, że 6-7 lat mają swój telefon komórkowy. Więc bardzo mało dzieci podnosi rękę, że miało 10 lat w czwartej klasie, czyli, że dostali w czwartej klasie telefon. I to często jest tak, że właśnie wchodzę na warsztaty ostatnio w przedszkolu i pani mówi, nie, nie, tutaj to nikt nie, nie korzysta z telefonu, ale no, jak pani tutaj zaprosili pani, to pani wejdzie. Ja mówię, tu pani ze mną usiądzie na dywanie. I trzy czwarte dzieci zerówki miało już własny telefon. Oczywiście zakładam, że część dzieci może tam sobie po prostu troszkę podkoloryzowało, tak, no bo podniosło rączkę, żeby powiedzieć, że też male, Wyraźnie zawsze pytam, wasz telefon, nie rodzica czy rodzeństwa. I wiecie co oni tam robią? Grają w Brawl Stars. To jest teraz taka bardzo popularna gra, młodzież pewnie też ją zna. Te gry wymieniają i czterolatki, naprawdę, czy te grupa 4,5 roku ostatnio była, i dzieci z tej grupy niektóre mi wymieniły tę grę. I maturzyści. I teraz jest tutaj Panie ze Stowarzyszenia Twoja Sprawa, która zajmuje się między innymi, stowarzyszenie zajmuje się aktualnie bardzo intensywnie pornografią w kontekście właśnie dzieci i młodzieży. W tej grze są niczym niezabezpieczone linki do pornografii. I teraz my jako rodzice dajemy ten telefon pod choinkę, bez w ogóle instrukcji, bez zabezpieczeń ja zawsze pytam kto ma zabezpieczenia oni oczywiście się często wstydzą przyznać no, że to jest taki trochę siara że rodzic mi tam założył kontrolę rodzicielską ale rzeczywiście większość ma nie ma zabezpieczonego dostępu do internetu grają sobie w grę nam się wydaje że dziecko gra w grę spoko bo pierwsze Brawl Stars to jest strzelanka więc to jest pierwszy aspekt przemocowy a po drugie tam są po prostu linki do pornografii no i jakby nie muszę kontynuować tego wątku bo rozumiecie co to oznacza Dostęp do zasobów sieci. Prawie połowa uczniów, których badaliśmy, ma nieograniczony dostęp, jeżeli chodzi o tych, i i tyle samo, jeżeli chodzi o tych, którzy mają swój smartfon z internetem, tak samo. Jedna trzecia uczniów sięga po telefon kilkadziesiąt razy dziennie. Wy... Ja też potem, bo widzę, że niektórzy notują albo robią zdjęcia, to... Te dane są w dwóch raportach, które u nas na stronie Fundacji można znaleźć. W tej gazetce też, którą będziemy rozdawać, są informacje na ten temat, skąd to pobrać. Można sobie to tam wtedy w ładnym wydaniu wziąć. Jeżeli chodzi o, to, po, o tę postawę Always On, co piąty uczeń zadeklarował, że korzysta z telefonu co najmniej 7 godzin dziennie, co najmniej 7. Godzin dziennie. Prawie połowa uczniów sięga po telefon, gdy przebudzi się w nocy. Yy, telefon najczęściej używany jest przed zaśnięciem. Jedna trzecia uczniów przed zaśnięciem. I teraz co dziesiąty uczeń nam powiedział, że jest, że korzysta z telefonu cały czas. Czyli we wszystkich tych pytaniach on nam odpowiadał zawsze. Po przebudzeniu w drodze do szkoły, na przerwach między lekcjami, podczas spotkań z koleżankami i kolegami. Co? Co yy, dziesiąty uczeń? Yy, I teraz. Yy, Media społecznościowe są oczywiście bardzo ważne. Prawie wszyscy respondenci mają konto w mediach społecznościowych. Średnio, to jakby, Jakbyśmy wyciągnęli średnią to są 3-4 konta w mediach społecznościowych i młodzi, też jest dużo takich pozytywnych wyników w tym, w tym badaniu. Ja Dzisiaj mówimy o fonoholizmie, więc ja się odnoszę do negatywnych aspektów. Ale na przykład jednym z takich pozytywów jest to, że młodzi mają taką autorefleksję i taki wgląd w siebie, I na przykład potrafią powiedzieć, czuję się uzależnione od mediów społecznościowych. Jedna trzecia to powiedziała. A w zastosowanej przez nas skali holizmu wyszło, że tam jedna czwarta od mediów społecznościowych jest rzeczywiście realnie uzależniona. Ale co trzeci uczeń czuje, że jest tego za dużo. Zresztą było jedno z takich pytań, gdzie oni właśnie całkiem sporo zadeklarowało, że ma potrzebę uwolnienia się od tego bycia, takiego świadomego bycia poza tym, że myśli o tym. A to już jest jest duży plus. Kreacja w mediach społecznościowych, trochę o tym już powiedziałam, 20% nastolatków przyznaje, że to, co publikuje w sieci, nie jest prawdą. W ogóle mnie to nie bo jak patrzę na swojego Facebooka, to też się zastanawiam, czy to wszystko jest prawda, co ja tam widzę, bo ja mam sobie prawda, wykorzystuję to zawodowo, ale co jakiś czas mi się tam też zabłączy, ktoś, kto prywatnie Facebookuje sobie i ja tam mam samych zwycięzców. Widzę tylko same dobre rzeczy, sukcesy zawodowe, w ogóle mi się ciągle wydaje, że ludzie są na urlopach, tylko ja nie jeżdżę na urlopy, bo cały czas są jakieś zdjęcia z urlopów. i Generalnie jest fantastycznie. No jest to trochę naturalne, znowu jest ta potrzeba akceptacji właśnie tego bycia w grupie i tego, że chcemy trochę lepiej wypaść niż wypadamy. Ja w, taki, w tym raporcie, do którego Państwa odsyłam, on w wersji drukowanej, to jest aktualnie niedostępny, poza tu moją dłonią, Będzie go można zamówić w przyszłym roku na na stronie fundacji, ale jest w wersji online, można go pobierać do Woli za darmo i tam w rozdziale poświęconym mediom społecznościowym ja więcej piszę o tym, co może powodować taka nadmierna kreacja w mediach społecznościowych, bo ona powoduje u nas po prostu dysonans taki autopoznawczy, to znaczy czujemy i to sprawia, że, że wywołuje stres i może wpływać na obniżenie nastroju, że czujemy w pewnym momencie, że nasza kreacja w sieci Nie jest spójna z tym, kim naprawdę jesteśmy. A dla naszego dobrostanu, dla naszej psychiki jest bardzo ważne, żeby mieć potrzebę spójności. Kim jestem prywatnie, kim jestem w pracy. Kim jestem prywatnie, kim jestem w mediach społecznościowych. I zobaczcie, co tu młodzi odpowiadali. Sprawdzasz, ile lajków otrzymują twoje wpisy prawie połowa osób mówi, że tak, że to jest dla niej ważne, sprawdza ile lajków tam otrzymują. Poświęcasz dużo czasu i uwagi na to, aby zrobić jak najlepsze zdjęcie, które chcesz umieścić w internecie, więc czasami lub często odpowiadało, teraz muszę szybko liczyć, 43%. Zmieniasz zdjęcie profilowe, dosyć często zmieniają zdjęcie profilowe. Dzielisz z innymi swoje życie, No to jest takie, to, to jest takie pytanie dosyć ogólne, ale umieszczasz swoje selfie, w którymś pytaniu, w poprzednim badaniu zapytaliśmy, ile razy tam ktoś umieszcza swoje selfie. Rekordziści 25 razy dziennie zaznaczali, że umieszczają swoje selfie. Usuwasz swoje zdjęcia i wstawiasz nowe w sytuacji, kiedy nie otrzymałeś zadowalającej ciebie liczby lajków. No całkiem sporo tam, co 20% rzeczywiście tak, tak robi. Teraz skala fonoholizmu. Zastosowaliśmy w badaniu takie pytania badawcze, mierzące skalę fonocholizmu, które są stosowane też w innych badaniach. I wyszło nam z tego, że 20% badanych młodzieży osiąga skrajnie wysokie wyniki w skali fonocholizmu, czyli po prostu korzysta z telefonu nałogowo, a kolejne 30% uzyskało wyniki wysokie. Czyli wyszło nam, że mniej więcej połowa jest poza czymś, co możemy nazwać normą, chociaż te normy będą się pewnie zmieniać. Pewnych rzeczy nie zatrzymamy i ta norma pewnie będzie się przesuwać. Negatywne konsekwencje nadużywania mediów cyfrowych, o których dużo już o tym powiedziałam. 25% uczniów czuje się przeciążonym nadmiarem informacji docierających do nich przez internet. Mówimy tutaj o takim zjawisku, które się fachowo przez badaczy zostało nazwane information overload, czyli przeładowanie informacjami. I co czwarty uczeń deklaruje, że czuje się tymi informacjami przeładowany. Jest takie popularne porównanie, nie wiem czy ono jest wciąż aktualne, bo ja już słyszę wiele lat, a my coraz bardziej jesteśmy informacjami bombardowani, że dzisiaj człowiek przez dwa tygodnie otrzymuje tyle informacji, ile człowiek średniowieczny przez całe życie. No Oczywiście w średniowieczu to ja już stałam grobem, nie miała zębów i umierała na jakąś chorobę, Dzisiaj uleczalną, bo ludzie wtedy żyli tam między 35 a 40 lat, to już był naprawdę zacny wiek i dziękowano Panu za to. No ale mimo wszystko to pokazuje jakąś skalę. My jesteśmy cały czas bombardowani informacjami. Nasz mózg ma swojego własnego Adblocka już, bo przecież, czyli taką, jak Adblock to jest taki program do blokowania widoku reklam w internecie, bo przecież gdybyśmy wszystkie komunikaty odbierali, to by się nie dało wyjść na spacer. Parówki tylko u nas, buty w przecenie, idą święta, kup telefon. <grywka> no wszędzie, wszędzie nas te komunikaty reklamowe atakują i nasz mózg potrafi się od tego odciąć, ale to nie znaczy, że nie czujemy się tym zmęczeni. Osobiście też na to cierpię w takich okresach wzmożonej pracy i u mnie to wygląda tak, że potem po prostu zaczynam zapominać bardzo wielu rzeczy. I, i rzeczywiście 1,4 uczniów twierdzi, że tymi informacjami jest przeładowana. A z badań, które są poświęcone wyłącznie temu zjawisku information overload wynika, że to też bardzo duży wpływ potem na właśnie produktywność naszą skupienie na to, czy potrafimy szybko przyswoić informacje, czy potrafimy trafnie podjąć decyzję. Pojawia się tutaj często paradoks wyboru, o którym można byłoby długo mówić w kontekście nowych technologii, czyli to, że mamy tak duży wybór, że po prostu nie potrafimy podjąć decyzji. O syndromie FOMO już dużo powiedziałam. Jeżeli chodzi o korelacje, to Was nie zaskoczą, że generalnie no ci, którzy dużo korzystają, nadużywają, którzy w badaniu wyszli nam wysoko na skali fonocholizmu, cierpią też na FOMO, czyli no dużo używam, więc czuję się źle, jeśli, jeśli mam odebrany, odebrany telefon. No i bardzo ważna rzecz, edukacja medialna dzieci realizowana przez rodziców, czyli pierwsze miejsce w ogóle nauki i moim zdaniem najważniejsze, bo dopiero potem szkoła przejmuje pieczę nad dziećmi i z nami wspólnie je edukuje, w 60% domów nie ma żadnych zasad korzystania z nowych technologii, w ogóle żadnych, to korzystamy jak chcemy. 10% uczniów nam na przykład powiedziało, że rodzice w ogóle nie mają pojęcia, co ja robię w sieci, nie interesują się moim życiem cyfrowym i nie wiedzą, co ja tam sobie robię. I Generalnie obraz jest taki, że młodzi nie upatrują w rodzicach takich cyfrowych przewodników, osób, z którymi można w ogóle porozmawiać o internecie czy o tym, co tam się dzieje, czy zapytać o coś. tak? a z drugiej strony pomagają nam rozwiązywać problemy często. tam Zdaje się, że połowa powiedziała, że tak, że, że pomaga rodzicom obsługiwać internet i tak dalej. Nie ma w tym nic złego. My w ogóle zachęcamy często, mówimy to na szkoleniach do rodziców, żeby się nie bać powiedzieć, nie znam tego, pokaż mi to. Albo jeżeli dziecko czymś żyje, to się tym zainteresować i zobaczyć, co to jest na przykład. tak, Nawet jeśli nie znamy jakiejś gry i zasad, to powiedzieć, pokaż, chciałabym zobaczyć, jestem ciekawa czym żyjesz, co to jest Snapchat i tak dalej. Mój kolega na przykład z fundacji mówi, że jego córka ma konto na Snapchacie i on też je widzi. I ja się śmieję, że to jest na pewno konto dla niego specjalne i że na pewno jest drugie. No bo też musimy szanować prywatność naszych dzieci. tak? One mają prawo to swoje życie tam prowadzić, a my powinniśmy towarzyszyć, obserwować i reagować wtedy, kiedy to jest konieczne. <coughs> I to, czym chciałabym zakończyć, może nawet nam zostanie trochę czasu na pytania, to to, żeby powiedzieć, co już wcześniej, powtórzyć to, co wcześniej mówiłam, że te w świecie cyfrowym relacje są po prostu najważniejsze. I to wynika też z rozmaitych badań dotyczących wrażliwości, wrażliwości ludzi. To Państwo pewnie czytają w mediach co jakiś czas, że jest coraz więcej zachorowań na depresję, na stany lękowe i różnego rodzaju takie choroby określane właśnie mianem wrażliwości psychicznej. Jedno z badań, które mnie szczególnie jakoś tam poruszyło, to było takie, że 30% pracowników jeżdżących do warszawskiego tak zwanego mordoru, wiecie gdzie to jest, tam nagromadzenie korporacji, 30% stwierdziło, że jest już zestresowany, jak jedzie do pracy. Jeszcze nie zaczęło dnia, już, już jedzie w stresie, z takim poczuciem stresu. I teraz im bardziej będą nas otaczały nowe technologie, tym, bar- tym ważniejsze będą takie kompetencje, o których mówi się yy, jako o kompetencjach przyszłości. One będą kluczowe, dlatego żebyśmy my po prostu yy, Dobrze funkcjonowali. To jest taki trochę paradoks, bo nam się wydaje, że jak będzie więcej cyfryzowanych rzeczy wokół nas, to wszyscy będziemy funkcjonować jak roboty. No właśnie nie. Jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej wrażliwi i takie kompetencje jak na przykład właśnie dialog, umiejętność współpracy, to będzie to, co będzie bardzo ważne w zarządzaniu takim wrażliwym, wrażliwym społeczeństwem. I co tu chcę powiedzieć? Jest Perjulna, którego. Się często powołujemy, powiedział coś takiego, właśnie, że przez krótką chwilę mieliśmy nadzieję, że e-maile, czaty i Skype mogą zrekompensować nam fizyczne oddalenie. Tak nam się wydawało, no ale okazało się, że nie mogą. To tak jak telefon nie, nie rekompensuje nam tego, że ktoś jest z nami blisko. I to są bardzo wartościowe narzędzia, ale sprawdzają się przede wszystkim w pracy, a w relacjach opartych na miłości stanowią tylko skąpy substytut kontaktu. I to warto o tym pamiętać, bo my bardzo różne rzeczy słyszymy od młodzieży i od dzieci na szkoleniach. Nie ma tu, zaraz pokażę trzy cytaty, wśród nich nie ma takiego, który mnie osobiście bardzo poruszył, jak w, przepraszam, jak w piątej klasie na warsztatach zapytaliśmy, po co korzystamy z internetu? I dziewczynka podniosła rękę i powiedziała, dlatego żeby patrzeć jak żyją inni ludzie czy żyje im się lepiej niż nam. No tak jest. My to wszyscy filtrujemy przez własne doświadczenie. Jak się tak dużo posiedzi na takiej ścianie chwały, to człowiek potem myśli, że no, on jeden nie jest zwycięzcą. Czyli już to dziecko rozumiało, że, ten inter, że my w tym internecie się porównujemy. To są też... Yy, Ciężkie czasy dla człowieka w wieku, w którym bardzo ważne jest poszukiwanie własnego ja, ponieważ my wszyscy dorośli porównywaliśmy się stopniowo do coraz większego grona osób. Najpierw porównywaliśmy się do rodzeństwa, potem do dzieci w przedszkolu, w szkole i to grono nam się rozszerzało. A dzisiaj młodzież, żyjąc w globalnej wiosce, realnej, globalnej wiosce, porównuje się stop tysiąc. Jeśli ktoś śpiewa to może się porównać ze śpiewającą gwiazdą w jego wieku. To jest, też często budzi takie aspiracje, które są męczące, typu nastolatka z, gdzieś z, z terenów byłego PGR-u, porównuje, gdzie z wysokie bezroboci, gorzej sytuowane rodziny, podziwia influencerkę mieszkającą w Warszawie, robiącą te nieszczęsne unpackingi, czyli rozpakowywanie tych prezentów, zakupów itd., która już pewnie ta influencerka czerpie w większości przypadków, w korzyści majątkowe po prostu z działalności reklamowej i żyje na zupełnie poziomie, do którego nie doskoczy nastolatka z jakiejś małej miejscowości. Ona jakby to, to jedyne, co ona może tym uzyskać, to po prostu frustrację, że nie może żyć tak, jak jej się wydaje masa innych nastolatków. I to jest taki wtedy ogląd życia, który nie funkcjonuje. No i dzieci widzą, słuchajcie, to, że to ta historia o fonocholizmie to nie jest tylko o młodzieży i o dzieciach. Nie, czyli widzą, że my siedzimy na telefonie, siedzimy na telefonie, używamy telefonu, mówiąc bardziej elegancko. Takie małe dzieci są najbardziej słodkie, ale też najbardziej zasmucają, bo jak ja się tak otworzy na warsztatach, to właśnie tam dziewczynka mi kiedyś mówi, tak proszę panią, bo z pierwszej klasy, bo ja to usypiam między rodzicami, ale oni siedzą na, na telefonie, a ranek się budzę, to tata już ogląda samochody na tym telefonie. Oni to widzą po prostu. Ja zresztą kiedyś jak chciałam skorzystać z telefonu i schodzę dzieciom wtedy z drogi, żeby mnie nie widziały i coś odpowiedziałam córce, mówi, mamo przecież słyszę, że siedzisz na telefonie. <głosy> Oni słyszą już po głosie po prostu. Oni już widzą ten nasz. Garb, który sobie hodujemy, bo coś tam robimy. Więc, więc dzieci widzą. I to, co zresztą przy tej okazji zawsze mówimy, tłumaczmy dzieciom, jeżeli korzystamy z telefonu z, jakiejś, z jakiegoś powodu, który można uzasadnić. Bo jeśli mój synek ogląda świnkę Pepe, to na jakiej podstawie on potem ma myśleć, że jak ja siedzę na telefonie, to nie oglądam świnki Pepe. No on sobie myśli, że się świetnie bawię, oglądam świnkę Pepe, a on może tylko 15 minut. I dlaczego? To jest niesprawiedliwe. Więc dzieciom warto tłumaczyć na przykład. Zobacz, Teraz robię zakupy przez internet. To jest w ogóle dla nich super ciekawe, tak? Mówimy oczywiście o małych dzieciach. Wam to nie trzeba tłumaczyć, co się robi w internecie, ale, ale małe dzieci, dla nich to jest ciekawe, tak? Pokazać, jak się zamawia coś przez internet, albo jeżeli biorę telefon do ręki, to dlatego, że na przykład ja mam wolny zawód wykonuję, więc często kosztem tego, że odbieram dzieci wcześniej, jest to, że pracę robię też, wykonuję też w domu, więc ja bardzo często mówię, teraz muszę się zająć, muszę odpisać na maila, zaraz do was wrócę. Dzieci wtedy rozumieją, że to jest jakieś zadanie, które mamy wykonać, a nie właśnie spędzamy czas na rozrywce w internecie. Więc, więc zachęcamy do tego, żeby, żeby dzieciom... Ten świat tłumaczyć. Teraz dlaczego relacje w świecie cyfrowym są tak ważne? Już powiedziałam, są najlepszą ochroną przed uzależnieniami nie tylko od smartfona, ale w ogóle uzależnieniami behawioralnymi. Osoby w dobrych relacjach po prostu funkcjonują lepiej. Pomagają budować alternatywę dla świata online, bo jak jesteśmy w dobrych relacjach, to siłą rzeczy chcemy spędzać więcej czasu ze sobą czyli mamy jakąś alternatywę dla bycia w sieci. Wspierają rozwój kompetencji przyszłości, czyli jak z dziećmi jesteśmy w dobrych relacjach od małego, to to siłą rzeczy uczymy ich dialogu, współpracy i i, i innych rzeczy. No i mają pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. Jest bardzo ciekawe badanie amerykańskie. Ja już go nie zdążę zaprezentować na filmie. Tam jest badanie, które trwa już teraz chyba 77 rok i tam badacze wybrali sobie dzieci z bardzo różnych rodzin. I z Bronxu, jakieś dzieci takie z rodzin patologicznych, i dzieci z bardzo dobrze sytuowanych domów. I przez te lata prowadzili badania na nich, na ich bliskich. Te badania dotyczyły bardzo różnych rzeczy, i stanu psychicznego, i fizycznego, i tak dalej. I to, co wyszło, jak ci pierwsi badani byli już w wieku po 50 roku życia, Że wiecie, kto był zdrowy, kto lepiej sobie radził w życiu, osiągał sukcesy, lepiej sobie radził z chorobami, jeżeli się pojawiały. Ludzie, którzy byli w dobrych relacjach. Bo badacze, bo piękny, pięknie to opowiada pan, który te badania aktualnie za nie odpowiada, on jest czwartym dyrektorem tych badań. Mówi, że oni naprawdę zadali sobie pytanie, o co chodzi, bo nie widzieli na początku wspólnego mianownika dla tych osób, które, sobie, które deklarują wysoki poziom szczęścia. Bo to były i osoby z tych rodzin dobrze sytuowanych, i złych, i tak dalej. I nagle po prostu w głębokich testach statystycznych wyszło, no tak, to są wszyscy ludzie w dobrych relacjach, którzy deklarują, że mają wokół siebie bliskich, że spędzają z nimi dużo czasu że czują się otoczeni opieką. Takie, te, te, te badania do, dowiodły, że po prostu dobre relacje mają wpływ i na zdrowie psychiczne i fizyczne. Kilka rekomendacji. Co wpływa na wzory korzystania z mediów cyfrowych? Czyli to właściwie głównie pokazujemy nauczycielom i rodzicom, ale można to odnieść też do swojego życia. O wielu z tych rzeczy yy, już powiedziałam, czyli świat wartości, jak zostałem wychowany, co jest dla mnie w życiu ważne, co jest moim priorytetem. Dziecko wrażliwe nie będzie dużo czasu spędzało przy treściach. Pewnie tam zajrzy, bo jeśli cała szkoła ogląda jakiegoś pato streamera, to on sobie zajrzy na YouTube. Ktoś mu, go, ktoś mu to pokaże w toalecie, zobacz jaka beka. Ale nie zostanie przy tym dłużej, bo jest wrażliwa i rozumie, że to jest coś złego. Kompetencje cyfrowe, czyli co potrafi robić w internecie, jakie znam aplikacje. Znowu, czy nasze dzieci rozumieją, że internet to jest też narzędzie i mogą się dokopać do super rzeczy, jeśli chodzi o na przykład o ich pasję. prawda? Mnóstwo, zresztą ja tutaj wiele danych pominęłam, bardzo dużo młodzieży powiedziało właśnie, że Dzięki internetowi, na przykład słucha ciekawej muzyki, której nie znają jego e, znajomi. Super. My nie mieliśmy takiej szansy. Ja jak sobie nagrałam kiedyś Ewa Cassidy e, u Kedryńskiego na kasetę, to kurczę, z trzy lata czekałam, żeby się dowiedzieć, że to jest Ewa Cassidy. Nie było Google'a, słuchajcie, nie było internetu. Miałam to nagrane na kasecie z radia i nie miałam pojęcia, kto to śpiewa. Trzy lata minęło, aż usłyszałam w radiu, że to jest Ewa Cassidy. A dzisiaj to jest super. Pewnie bym przez Ewa Cassidy w Spotify'u doszła do fantastycznych różnych wykonawców. I teraz tak, własne doświadczenia i przekonania odnośnie nowych technologii, to też jest ważne, jak używamy potem. Jeśli, używa, jeśli uważamy właśnie, że to jest fajne narzędzie, które może nam przysłużyć się rozwoju, będziemy z tego korzystali dobrze. Są badania, które pokazują zresztą, że y, dzieci zaopiekowane, y, rozumiecie co chcę przez to powiedzieć, czyli takie, które no, powiedzmy, wychowują się w normalnej rodzinie, gdzie są dobre relacje, wykorzystują nowe technologie do rozwoju. Umieją, te kompetencje cyfrowe mają wysokie, czyli potrafią, się, potrafią wesprzeć się w nauce dzięki temu i tak dalej. Natomiast dzieci z rodzin zaniedbane, zaniedbane w rodzinach, bo to, nie, to często nie są wcale rodziny patologiczne, dzieci zaniedbane w rodzinach bardzo często wykorzystują właśnie ten internet w sposób, który no, nie jest dla nich dobry, tak? czyli spędzają dużo czasu na no, treściach i tak dalej. O Kolejna rzecz, motywacji, czy celowości w działaniu, do czego chcę użyć internet, w jakim celu chcę skorzystać z konkretnej aplikacji, czyli właśnie po co biorę ten internet, jest wieczór, powinnam odpocząć, biorę smartfon do ręki i teraz po co ja go biorę. Bo właściwie mogę zrobić mnóstwo różnych rzeczy, poczytać, porozmawiać z kimś bliskim i spędzić czas inaczej. Wpływ grupy rówieśniczej, no to jest bardzo ważne. I tak potrzeba bycia w grupie, bycia akceptowanym przez moją grupę jest tutaj istotna. Co moi znajomi robią w internecie, jak bardzo podatny jestem na ich wpływ. Dlatego ważna jest edukacja całych klas, nie tylko pojedynczych osób. No i relacje z osobami bliskimi. Czy mam wokół siebie osoby, do których mogę zwrócić się o pomoc w razie potrzeby. Czy mam po prostu poczucie takiego oparcia. Trzy razy R to o czym... Takie trójkąty, które pokazujemy. Dzisiaj tak wygląda życie człowieka intensywnie korzystającego z nowych technologii. Mobilność, czyli mamy internet mobilny, cały czas jesteśmy w komunikacji z innymi. Aplikacje, bardzo duża popularność aplikacji, łatwość ich obsługi. Młodzi to właściwie głównie z aplikacji korzystają. No i internet, który jest wszędzie. Żeby to dobrze funkcjonowało, to ważny jest pozytywny stosunek, kreatywne korzystanie, rozumienie szansy i zagrożeń, to się rozumie przez właśnie edukację medialną, i odwrócony proces edukacji, czyli nie tylko dorośli uczą młodych, ale też młodzi i dzieci uczą dorosłych. I zasada nasza taka trzy razy R, co pomaga. Po pierwsze rama, czyli zasady, które sobie wprowadzamy w życiu. Rama bardzo pomaga. Po drugie, rytuały. Rytuały to, są, to jest na przykład zasada godzina bez ekranu przed snem. I po trzecie, dobre relacje. Czyli to, o czym już Powiedziałam. I rekomendacje dla rodziców, jeśli są tutaj na sali, ale można je odnieść też do swojego życia, to nie jest tak, że to jest wyłącznie dla rodziców. Tworzenie domowych zasad korzystania z mediów cyfrowych. Mamy taką stronę, specjalny serwis fundacyjny domowykodeks.pl i na tej gazetce, którą Państwu chętnie rozdam na koniec, mam dla Was też takie fajne wpinki, to się tutaj Poproszę was, żebyście po nie podeszli. Z tyłu jest taki wyciąg z tej nasza, z tego naszego serwisu specjalnego domowy kodeks yy, yy, przykładowe, na, tej, na tym serwisie można znaleźć przykładowe jakieś tam zapisy w tym kodeksie, scenariusz rozmowy z dzieckiem na przykład, bo z małymi dziećmi robi się to inaczej, z młodzieżą inaczej. Z dzieciaczkami można sobie pomalować domek dla smartfona, umówić się, że w sobotę siadamy i zrobimy sobie taki domowy kodeks. Młodzież raczej interesują dane i fakty, dlaczego ma zrezygnować ze smartfona. Więc ściągacie raport i wkuwacie. I, i dopiero rozmawiacie. Ale to, co jest ważne przy, domowy, przy domowych kodeksach, pracowych kodeksach i tak dalej, że to dotyczy nas tak samo. Tak? Jeśli umawiamy się z dzieckiem, że przy jedzeniu nie korzystamy absolutnie w naszym domu ze smartfona, to my też nie korzystamy ze smartfona. Że jeśli z kimś rozmawiamy, to nie używamy telefonu, to, no to dzieci muszą po nas widzieć również, że przestrzegamy tych zasad, bo wzory zachowań przekazuje się tak samo skutecznie, jak kod genetyczny. Więc my, jesteśmy, my też przez, Dzieci też przez naśladowanie nas yy, yy, też się uczą. Dbałość o rozwój miękkich kompetencji rodzicielskich, wła, zwłaszcza w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym naszych dzieci. To jest bardzo ważne, żeby umieć z dziećmi rozmawiać. My też, mamy, też prowadzimy takie yy, szkolenia, chociaż one niestety ciągle się cieszą mniejszą popularnością yy, z różnego rodzaju metod dialogu, które można wykorzystać w rozmowie, z dzieckiem i z nastolatkiem. Wspieranie rozwoju kompetencji miękkich u dzieci, czyli właśnie dialog, współpraca, elastyczność, żeby e, to jest bardzo ważne, żeby na, w naszych dzieciach też to wykształcić i tworzenie oraz dbałość o kulturę offline. Już o tym trochę porozmawialiśmy, bo wszystko sprowadza się do tego, żebyśmy nie skończyli jak na tym rysunku. Właśnie, także <grym>, tak potem bywa. <grym>, no. I co Wam polecam na wieczór, jakbyście chcieli te 6 godzin dziennie przed ekranem dobrze spożytkować, dwa bardzo ciekawe filmy, które pokazują, czym dzisiaj, jakim narzędziem jest internet. Pierwszy to film Brexit i można zrozumieć, dlaczego Brytyjczycy po raz kolejny zagłosowali właśnie w taki sposób ostatnio. A drugi film, Fire Festival, o tym jak bardzo można nas zmanipulować, wyłącznie wykorzystując internet, influencerów i to jak bardzo jesteśmy podatni na tę wiedzę. I jeszcze chciałam powiedzieć, że jest jeszcze jeden bardzo ciekawy dokument, wielokrotnie nagradzany. Jego tytuł to jest Lo i stało się. Czyli tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, no i stało się tylko przez Młodzie, obejrzyjcie sobie, super, jest o tym, jak nowe technologie zmieniają świat. Film dokumentalny, lo wzięło się stąd, że pierwszy e-mail wysłany w latach 70 z takiej ogromnej maszyny, której zdecydowanie nie dało się włożyć do kieszeni. Miał brzmieć login, ale komputery zawieszały się, jak widać, od samego początku i wyszło tylko samo lo, taki lol na początek historii mailowej. Wyszło samo lo i stąd właśnie taki lo stało się. I tyle, mam tu dla was naszą wspólną gazetkę, kongresówkę, prawie że, więc zapraszam po odebranie, mam też takie ładne wpinki, które można nosić, jakby się chciało pokazać, że się dba o offline. Bardzo dziękuję, że państwo przyszli i życzę higieny cyfrowej. Dziękuję.
0: KALO RADIO
2: Wybiła godzina 15. Witam Państwa z naszego mobilnego studia w Muzeum POLIN. Ze mną obecnie jest pani doktor Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, prawniczka. I porozmawiamy o torturach. Mimo, że się wydaje, że to jest temat jakiś taki średniowieczny, który już nas nie dotyczy, To jednak, jak się okazuje, tortury wciąż są problemem. Właśnie, jakby mogła pani coś więcej opowiedzieć, jak to na przykład wygląda w Polsce, bo wydawałoby się, że to jest właśnie coś, co pozostawiliśmy w średniowieczu, a jednak wcale nie.
3: Takie jest powszechne przekonanie, że tortury to jest średniowiecze i łamanie kołem. Jednakże tortury niestety są funkcjonują, mają się, może powiem, ujmę to w cudzysłów, mają się dobrze. Mają się dobrze to znaczy, że jest z jednej strony, jest pewnego rodzaju przyzwolenie społeczne. Proszę sobie wyobrazić, że pracownia Kantar Millward przeprowadziła dla nas badanie i okazało się, że 41% naszego społeczeństwa uważa, że w pewnych sytuacjach tortury są dopuszczalne. To jest w ogóle, to był dla nas szok. To A jakie znaczy, to są sytuacje, e, no, zapewne sytuacje takie, w których mamy do czynienia e, na przykład z pozyskiwaniem informacji ważnych od osób, od terrorystów, bo uważa się, że tylko poprzez tortury można takie informacje pozyskać, co absolutnie jest nieprawdą. Mieliśmy zresztą dramatyczne sytuacje w tzw. więzieniach CIA, gdzie stosowano wyrafinowane, straszliwe tortury, które okaleczyły te osoby do końca życia i skutek jest żaden. To znaczy płacimy odszkodowania i mamy dwie ofiary, a tych więzień CIA w, w Europie było więcej. Więc y, 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 jaki jest problem w Polsce? W Polsce istnieje Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, tak jak w wielu państwach, który ma prawo wizytować wszystkie miejsca detencji, w tym na przykład też domy opieki społecznej, gdzie dochodzi w różnych sytuacjach do przemocy. Ale przede wszystkim posterunki policji, zakłady karne i tam widzimy, zwłaszcza jeżeli chodzi o policję, dochodzi bardzo często do sytuacji dramatycznych, po prostu bije się ludzi, zwłaszcza zauważyliśmy, że dotyczy to młodych ludzi, którzy bardzo często padają właśnie ofiarą tortur, bo policja czuje się bezkarna. A dlaczego? Policja w pewnych sytuacjach czuje się bezkarna, dlatego, że kodeks karny nie przewiduje przestępstwa tortu. To jest przekroczenie uprawnień. To nie jest tortura. My zwróciliśmy się do OBWE o przygotowanie takiej ekspertyzy, która porównywałaby nasz standard krajowy z prawem międzynarodowym, jeżeli chodzi o tortury. No i stwier- wyraźnie ta opinia międzynarodowa od Iru wskazuje, że podstawowym grzechem, że tak powiem, zaniechania to jest brak wprowadzenia przestępstwa, tortur, a z tym wiąże się wysoka sankcja. Ponieważ... Policja w różnych sytuacjach może czuć się bezkarna i przed chwilą na panelu przywoływany był przez dyrektora Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur słynny przypadek w Rykach, kiedy weszła grupa Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur na posterunek policji i zobaczyła, że jest osoba, która była dosłownie kilka godzin wcześniej została ciężko pobita. ale ile takich przypadków umyka nam, to jest bardzo dużo. Podane były teraz też statystyki, że właściwie my my możemy tylko odnieść się do skazań, prawomocnych skazań, czy skazano w ostatnim czasie w takim dłuższym przedziale czasowym 50 policjantów. Ja bym powiedziała, że to jest bardzo niewystarczające i trochę wprowadzające w błąd dane statystyczne, ponieważ to jest Przestępstw tortur jest znacznie więcej. Jest jedyny przypadek w Polsce, o którym słynne, słynne w całym, na całym świecie, dlatego że słynny, ponieważ Pan sędzia i sędziowie zastosowali bezpośrednio definicję tortur z konwencji o zapobieganiu torturom i nieludzkiemu traktowaniu. I dlaczego słynny? Byłam na posiedzeniu w Genewie Komitetu przeciwko torturom, gdzie przygotowywano raport o Polsce, bardzo krytyczny raport, niezwykle krytyczny raport, gdzie odwoływano się do tego orzeczenia, że to był jedyny sędzia w Polsce, który miał tę odwagę i powiedział, odkładam kodeks karny na bok, stosuję bezpośrednio konwencję ratyfikowaną przez Polskę. Do czego my bardzo sędziów namawiamy, ale przede wszystkim namawiamy do tego, żeby nastąpiły zmiany w kodeksie, zmiany w kodeksie karnym. To jest absolutny wymóg i obowiązek państwa.
2: No właśnie, skoro zaistniał już taki przypadek, to to, że sędziowie jakby nie powielają tego przykładu, to wynika właśnie z, z, ze strachu przed stosowaniem tych zapisów konwencji, nie odnoszeniem się do polskiego prawa karnego?
3: To jest oczywiście pytanie do sędziów. Mm-hmm. Jest taka tendencja, myślę, wśród sędziów, że trzymamy się regulacji prawa krajowego. My to zauważyliśmy na przykład wtedy, kiedy chodzi o jeżeli chodzi o Europejską Konwencję Praw Człowieka, również mówimy sędziom, stosujcie bezpośrednio Europejską Konwencję Praw Człowieka, odwołujcie się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sędziowie rzadko wprost i bezpośrednio konwencję stosują, więc to jest kwestia, Kwestia edukacji to jest kwestia też tej ogólnej sytuacji, jeżeli chodzi o sędziów, bo jeżeli sędzia ma być karany dyscyplinarnie za zadanie pytania prejudycjalnego, to mogę sobie wyobrazić, taka sytuacja jeszcze nie miała miejsca, ale mogę sobie wyobrazić, że mogą takiego sędziego spotkać różne restrykcje, jeżeli zastosowałby wprost konwencję międzynarodową, ale oczywiście to jest moje tylko przypuszczenie.
2: A jak my jako obywatele możemy się chronić, czy jakie mamy możliwości, jeśli dojdzie na przykład do tego, że trafimy na komisariat policji? To jest
3: bardzo ważne pytanie. Mamy przede wszystkim, jesteśmy Y, powiedziałabym zobowiązani jako Polska do wdrożenia y, dyrektywy, która mówi o po pierwsze o tym, że y, y, należy poinformować taką osobę zatrzymaną natychmiast o możliwości skorzystania z pomocy prawnej i musi być lista tych adwokatów y, prawda, czy radców prawnych, z których można skorzystać. Musi być też dostęp do pomocy medycznej, która jest bardzo, bardzo ważna. Tylko moje pytanie jest takie, proszę sobie wyobrazić sytuację młodego człowieka zastraszonego, ale nawet i starszego człowieka zastraszonego, który boi się odezwać i boi się powiedzieć, że on poprosi o adwokata. Więc my musimy i my badamy to, czy te osoby, i na tych posterunkach, gdzie jesteśmy, w zakładach, czy czy te osoby są informowane, że mają prawo wnosić o adwokata i policja musi to żądanie spełnić. Także tu trzeba przełamać taki opór wśród tych osób. Proszę sobie wyobrazić, że żądanie adwokata w przypadku też braku pieniędzy, cała procedura, może to spowodować Reakcje policji. Widzimy, że te reakcje są bardzo negatywne. Ale to jest wymóg podstawowy Polski, wdrożenia prawa Unii Europejskiej, ale również stosowania standardów Rady Europy i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
2: To też się chyba trochę właśnie sprowadza do tej edukacji, o której Pani wspomniała, tylko tym razem może nie sędziów, a obywateli, bo często takie taka prośba o adwokata, to kojarzy się z jakimiś amerykańskimi filmami, a zupełnie sobie nie wyobrażamy, że coś takiego
3: możemy też i że mamy prawo do tego. No to jest, oczywiście to jest sprawa edukacji, to jest sprawa świadomości naszych praw i takiego twardego stanowiska, że my w każdej sytuacji, czy bez względu na to, czy popełniliśmy przestępstwo, czy nie popełniliśmy i zostaliśmy zatrzymani, jesteśmy i czujemy się absolutnie niewinnie, to ja pamiętam, co mi kiedyś powiedział pewien adwokat. Otóż powiedział mi tak, kiedy wchodzi się na przesłuchanie jest się na policji, często jako świadek, a wychodzi się jako podejrzany. Zawsze trzeba mieć tę pomoc prawną i wsparcie ze strony, absolutnie wsparcie ze strony Y, prawników I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, bo prawnik może też y, y, zniwelować to poczucie strachu. Przede wszystkim policja się wtedy liczy. Policja musi się wtedy stosować bezwzględnie do określonych procedur. A jeżeli jest osoba vis policjant, a czasami kilku policjantów, to ta osoba jest naprawdę mhm. bezbronna a
2: uh... Czy ma Pani poczucie, że nagłaśnianie, bo kilka takich właśnie medialnych spraw głośnych w ostatnich latach wyszło. Mam na myśli na przykład sprawę Igora Stachowiaka, który był paralizatorem rażony na komendzie.
3: Czy one coś zmieniają, czy po prostu się pojawiają, ludzie o nich mówią? Dramatyczny przypadek, znowu niestety mówię tak dramatyczny przypadek, znany na całym świecie. We wszystkich raportach zwraca się uwagę na... Niezałatwienie ostateczne i też bezkarność, jeżeli chodzi o sprawę Igora Stachowiaka. I potworna, naprawdę potworna historia, ale paradoksalnie ta historia pokazała społeczeństwu, że taka sytuacja może zdarzyć się każdemu. Ta sytuacja pokazała również, że policji, jak dramatyczne środki niewspółmierne zastosowano, z jaką no to, to były absolutnie nikczemne, brutalne działania. i taki, A potem w krótkim czasie mieliśmy kolejne podobne przypadki, więc niestety nie uczymy się na tych przypadkach. Niemniej jednak yy, ta sytuacja uczuliła jednak społeczeństwo, pokazało społeczeństwu, że to się zdarza. To wynika też z niezbyt dobrego, powiedziałabym, przygotowania policji do wykonywania zadań niskiego stanu świadomości, edukacji, e, takiej przemocowego przesłania, bo o tym też musimy mówić, to się nie wierzy znikąd. To nie jest ten klimat stosowania siły to jest takie ogólna atmosfera, której to atmosferze podlega również policja i różne inne służby mundurowe. I policja ma poczucie pewnego rodzaju bezkarności i w świetle prawa, i w świetle tego, że o czym na panelu właśnie dzisiaj mówiliśmy, że sąd daje wiarę bardziej policji, aniżeli ofierze. W związku z tym to yy, wieloaspektowe, powiedziałabym, elementy takie ochrony i, i zupełnie bezbronności. No przecież ta osoba nie nagrywa, akurat w przypadku Stachowiaka udało się to nagranie dostać, ale ta osoba po prostu świadczy tylko o tym, co się wydarzyło. To jest wszystko. Jeżeli odnosi jakieś obrażenia, to też, a może wcześniej. Zresztą ja mogę powiedzieć o sprawie, która nas dramatycznie powiedziałabym dotyka. To jest sprawa z komendy we Włocławku, która młody człowiek, którego wzięto do samochodu policyjnego on miał być zawieziony do zakładu karnego, odbycie kary pozbawienia wolności. Bardzo naprawdę kary pozbawienia wolności, już nie pamiętam, 6 miesięcy czy 9 miesięcy. I kiedy tego człowieka przywieziono do zakładu, nie wjechano już na teren zakładu karnego, zobaczyliśmy na monitoringu, otworzono samochód, wyciągnięto zmasakrowaną zwłoki, zmasakrowane i kiedy zobaczyłam zdjęcia tej osoby i teraz mamy tak, patomorfolog dokonuje oględzin i nie zauważył, że człowiek ten ma powybijane wszystkie zęby, a miał pełne uzębienie, porozrywaną twarz, porozrywane łuki brwiowe, uszkodzenia wielonarządowe. Kiedy przyjechałam do komendy i rozmawiam z komendantem i mówię, że taka i taka sytuacja, podaje nazwisko, a komendant na mnie, nie słyszałem, to u nas niemożliwe. A ja mówię, to ile pan ma zgonów, jeżeli pan nie pamięta tego przypadku? A może coś było? I sprawa się toczy. Sprawa się toczy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast ja muszę powiedzieć, że już mamy pewne sygnały bardzo niepokojące, jeżeli chodzi o tę sprawę, ale my będziemy z uporem tę sprawę monitorowali. Tutaj właśnie o tych sprawach właśnie związanych i z obdukcją i tymi sprawami medycznymi siedzi pan profesor Kotowicz, Witamy. który jest, tak, profesor Jerzy z... Kotowicz. sprawy medyczne oddajemy panu profesorowi w ręce pana profesora.
2: Właśnie, dlaczego tak mimo obdukcji która jasno wskazuje że coś złego się działo to sprawa toczy się tyle czasu. Nie
4: mogę powiedzieć, bo nie mam tego Teraz chciałbym powiedzieć Chyba... jaka moja jest rola. Ja jest, to nie, nie było dobrze słychać, tak? Ja reprezentuję Polski Czerwony Krzyż. O ile w polskim systemie prawnym nie ma pojęcia w kodeksie karnym tortur jako takich, to o tyle Czerwony Krzyż od 18, od XIX wieku już ten problem dawno rozpoznał. Konwencje genewskie, artykuł trzeci, protokół dodatkowy, drugi, mówi właśnie o przeciwdziałaniu torturom. I tu jest rola ogromna Czerwonego Krzyża i jest nadal, szkolenia są prowadzone, międzynarodowego prawa humanitarnego. To upowszechnianie tego prawa w siłach zbrojnych, wśród policji, To wszystko jest to naszym obowiązkiem i to w zakresie, jakie to jest możliwe, mając potrzebne są do tego oczywiście środki, mamy, to robimy po prostu. I to są takie jakieś dobre wiadomości. Dzisiaj w w tym panelu było bardzo dużo różnych takich dramatycznych zdarzeń dotyczących Emiratów, traktowania człowieka naszego Polaka w Emiratach Arabskich, i przykłady z domów opieki, nawet w więzień w Polsce. Ja chcę tutaj kilka takich pozytywnych może rzeczy powiedzieć. To, że policja zaczyna to widzieć, dlatego że w ubiegłym roku miałem szkolenie do prawie 600 policjantów z takich prewencji, gdzie im mówiłem na temat, jak postępować z ludźmi niepełnosprawnymi. Oni tak to mówią. To był taki taki tytuł tego szkolenia, jak postępować z człowiekiem niepełnosprawnym, który ma na przykład napad padaczki albo ma chorobę stwardnienia rozsianego. Wygląda jak piany, a on nie jest piany, żeby policjant mógł to odróżnić i inaczej podchodził do człowieka z jakąś niepełnosprawnością. To jest już pierwszy taki do, taki jakiś przebłysk tego, że coś może być. Druga rzecz, rozmawiałem też z Wojskami Obrony Terytorialnej, z dowódcą wojsk, on się chętnie ze mną się spotka tylko jakoś, ale w każdym razie na upowszechnienie prawa humanitarnego w, w, w Wojskach Obrony Terytorialnej, które są najbliżej człowieka i teraz gdyby się coś stało, to oni tutaj są Na pierwszym miejscu, jeżeli byłaby jakaś klęska żywiołowa, czy po prostu sprawa jakiejś terytorialnej, tutaj zaborczej, jakiejś działalności. Także to jest bardzo ważne, żeby wojsko, żeby policja, żeby obrona terytorialna wiedziała, jakie są zasady prawa humanitarnego i że może być taka sprawa tortur. Te tortury nie zawsze muszą być takie fizyczne, mogą być psychiczne. Na przykład to, co robilo wywczes z więźnią, to nie, bo trzeba ich torturować, wystarczy im pozbawić snu po prostu. Pozbawiając snu na 4-5 doby wprowadzamy człowieka w taki stan padaczkowy taki i mm-hmm. wtedy można wydobywać od niego wiadomości, bo on nie jest pewnie świadomy tego, co, co mówi i wtedy no, to jest możliwe, ale to jest po prostu taka tortura pozbawienia snu na 4-5 godzin, na 4-5 dni, gdzie właśnie są, są stany padaczkowe takie, które właśnie wtedy policji czy, czy jakimś wydobywczym instytucjom pozwalają na, na takie na presji. presji. Tak. Ja, także... ja
2: bym chętnie jeszcze to rozwinęła, ale niestety czas nas goni, ale bardzo mi było miło gościć Pania, Pana Profesora i Panią Doktor tutaj w naszym mobilnym studiu. No i pamiętajcie Państwo, że tortury w Polsce dalej mają miejsce. To nie jest tylko sprawia średniowiecza, ale naszą sprawą jest edukacja. Serdecznie dziękuję za obecność.
4: Dziękujemy.
3: Bardzo Panią dziękujemy.
2: Bardzo dziękujemy. A do naszego studia zmierza już Alina Czerzewska. Na żywo, tak? Lecimy? Tak, tak. Na żywo jesteśmy, lecimy, Dobrze. Jesteśmy na żywo. Alina Czyżewska, aktorka teatralna, członkini Unii Watchdog Polska, aktywna działaczka obywatelska i społeczna. Dzień dobry. Drugi o, to zmieni mikrofon. Tak, tak. cześć, witam. Um, witam, może zaczęłabym od e, twojej takiej działalności błoczodokowej, bo ty się bardzo e, uważnie e, przyglądasz, patrzysz na ręce, wysyłasz pisma, dużo energii poświęcasz e, na to, żeby jakoś kontrolować to co, to, co robi nasze państwo
5: także w zakresie prawa. E, Cię kilka słów. Um, no, przede wszystkim korzystam z praw konstytucyjnych, które mamy wszyscy. Natomiast bardzo często w mojej moje działalności zaczęła się od tego, że ja zobaczyłam, że ci, którym powierzamy, których zatrudniamy do tego, żeby wykonywali za nas pewne roboty, jak zarządzanie naszym wspólnym dobrem, czyli gminą, okazało się, że oni bardzo niewiele wiedzą, jakie mają prawa, w jakim środowisku prawnym oni w ogóle funkcjonują. Pierwszy raz byłam na sesji Rady Miasta, gdzie obradowali radni, i nie było prezydenta na tej sesji rady i prezydenci i radni zaczęli, a gdzie jest prezydent, gdzie jest prezydent. No i wiceprezydent mówił, że on wiele nie powie, bo nie musi. I, tak, I zaczęła się jakaś dyskusja. Po prostu szybciutko sprawdziłam ustawa, co mogą radni. Dowiedziałam się wtedy, że istnieje ustawa o samorządzie gminnym. No. I zobaczyłam, że oni totalnie, oni biorą za to pieniądze od kilku lat. Niektórzy radni obecni, obecni tam na sali byli radnymi już dwudziesty któryś rok i oni nie wiedzą kto kogo kontroluje, kto ma jakie obowiązki i że jest prawo do informacji publicznej i jeżeli prezydent jedzie gdzieś w ramach swoich obowiązków służbowych to jest to informacja publiczna. Jeżeli nawet ma urlop to również musi paść informacja ma urlop. Ponieważ on pracuje za nasze publiczne pieniądze. A z drugiej strony dla mnie bardzo wielką satysfakcję wielką mi satysfakcję daje to, że, że pokazuje innym ludziom, innym obywatelom, obywatelkom, mieszkańcom, mieszkankom, uczniom, uczennicom, że to prawo naprawdę działa i że my możemy z niego korzystać, tylko że nikt nas tego nie uczy. Na WOSie uczymy się nudnych formułek, uczymy się wkuwania na... Stat i nazwisk, tak. które nic potem i tak nie mówią. A słuchaj, na teraz jest, są przygotowania do studniówek, i no, to jest bulwersująca dla mnie sprawa, ponieważ słuchaj, studniówka nie jest imprezą szkolną. Naprawdę nie jest imprezą szkolną. Jeżeli chodzi o prawo, to jest to prywatna impreza organizowana przez uczniów i ich rodziców. Nie wykonuje się w tym, w tym momencie żadnych zadań ani dydaktycznych, ani wychowawczych, ani opiekuńczych, nałożonych przez ustawy oświatowe. Szkoła nie podpisuje umowy z tymi restauracjami, szkoła nie ponosi żadnych opłat. Pieniądze, które są wpłacane, nie są wpłacane na konto szkoły, a potem na jakiś fundusz, i potem coś nie. To jest wszystko prywatny obrót pieniądza. Czy nie miałam pojęcia, że tak w ogóle. Tak. A słuchaj, a absurd polega na tym, że dzieciakom każe się wpłacać te pieniądze, nawet jeżeli oni nie idą na imprezę. To jest tak, jakbyśmy my tutaj sobie teraz zrobili, wymyślili, robimy urodziny i i zrzucamy się. No to chcesz wiedzieć, dlaczego ja ustaliłam kwotę 50 zł, prawda? No bo słuchaj, kupimy to, to, to i to. I za za dwa dni mówię, a daj mi jeszcze 70, wiesz, bo jednak będzie więcej. No to chcesz wiedzieć, dlaczego. Okazuje się, że dzieciaki nie, nie mogą tego wiedzieć. I słuchaj, to jest też tak, że zapraszamy gości na tę naszą imprezę i słuchaj, ci goście nagle zaczynają nam mówić, jak my się mamy ubrać, my, gospodynie, mm-hmm. organizatorki tej imprezy, czego nie możemy robić, mając 18 lat, nie mogę wypić alkoholu na imprezie, którą ja organizuję, Absolutnie. jest to totalne pomylenie, u nas naprawdę, jak się zaczęłam przyglądać temu, bo to nie chodzi tylko o szkoły, wszędzie funkcjonuje zwyczaj i widzimy się, my totalnie nie kumamy tego prawa, Dlatego jest też bardzo wiele naruszeń i cieszy mnie też to, że ja to tłumaczę, że moi znajomi, również teatralni, ale nie teatralni, czytają to, co, to, co ja piszę, pytają mnie, jeżeli mają swoje własne jakieś doświadczenia albo coś wydaje im się, że coś chyba jest nie tak, A jeżeli coś jest nie tak, to zapytajmy Alinę. Dostałam właśnie dzisiaj bardzo miłą miłą wiadomość od mojej koleżanki Martyny, że nawet mają ze swoim bratem takie takie, powiedzenie, że jak coś im się wydaje, coś myślą, że ktoś coś robi nie tak i ktoś narusza ich prawa, a co by zrobiła Alina? No spojrzałaby do regalaminów, statutów i, i, i różnych kodeksów. I oni to robią. I najbardziej mnie to cieszy, że inspiruje ludzi do tego, żeby oni sprawdzali prawo i z niego korzystali.
2: A jak z z, z, tym dostępem do informacji publicznej, bo teoretycznie osoby publiczne, urzędy, gminy powinny nam te informacje bez problemu udostępniać, ale mi się zdarzyło też zresztą jako dziennikarce pisać do tego rodzaju instytucji powołując się na to prawo do informacji publicznej no i czekanie na odpowiedź to po prostu jakaś gehenna i trzeba się było przypominać i jakby zastanawiam się, czy jak można wywrzeć na nich taki wpływ, żeby to rzeczywiście zaczęło działać, czy jakoś zaskarżać potem?
5: No to jest właśnie robota obywateli, społeczeństwa obywatelskiego, które będzie tej władzy będzie patrzyła na ręce i będzie zmuszała do szanowania prawa, ponieważ prawo mówi o tym, że w ciągu 14 dni informacja publiczna ma być udostępniona. Nie nie może być żadnych formularzy. To jest bardzo odformalizowana, ludzka, dostępna formuła. Wysyłamy wysyłamy zapytanie mailem i mamy mamy dostać 14 dni taką odpowiedź, w jakiej formie sobie życzymy. Jeżeli chcemy, żeby nam skserowali, to nam kserują. My tylko ewentualnie musimy zwrócić za równoważność tego druku i tego papiera, który, papieru, który został zużyty. Ale nie mogą to być stawki rynkowe, tylko faktyczne cena zużycia. Yy, czy na maila, czy, czy, czy w formie nie wiem tabelki, czy, czy, czy na pendrive. Wtedy płacimy tylko koszt pendrive'a, faktyczny koszt, który urząd poniósł, żeby go kupić. Więc to jest naprawdę fajne prawo. Nie uczymy się tego na wosie, ie no, nie, nie. Yy, no, no, a ciężko idzie, ponieważ no, i tak uważam, że coraz więcej ludzi w ogóle wie, że jest informacja, Publiczna, że coś takiego istnieje, więc jeżeli następnym razem odbierz się od ściany, a urząd ci powie na przykład, że to jest informacja przetworzona, albo że to nie jest informacja publiczna, bo coś tam, to napisz do nas na obywatelska.pl i nasi prawnicy i prawniczki napiszą tobie gotowiec pisma, albo doradzą, co zrobić. A jeżeli trzeba, no to idzie się do sądu administracyjnego i to są bardzo krótkie, bardzo tanie postępowania, zero kosztowe tak naprawdę, wpłacasz 100 zł, żeby, ci, żeby sprawa się odbyła, nie musisz w ogóle na nią jeździć, nie musisz się pokazywać, to, jest, to są rozprawy na, na dokumentach tylko wyłącznie, wygrywasz, bardzo łatwo jest wygrać w niektórych sprawach, kiedy urząd ci w ogóle nie odpowiada na przykład, albo odpowiada w głupi sposób, naprawdę niektóre odpowiedzi są tak głupie, że naprawdę jestem bardzo zatroskana o stan naszej demokracji i elity i ci, które, i w ogóle no, konsekwencje tego, jak jesteśmy rządzeni. Mhm. E, no właśnie, więc zachęcamy Państwa do
2: korzystania z tego prawa do informacji publicznej jak najbardziej. A tak jak powiedziała Alina, jeśli macie jakieś wątpliwości, to sieć obywatelska Watchdog jest dla Państwa, bo jest dla obywateli e, i możecie się do niej zgłaszać. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki serdeczne, pozdrawiam. A teraz, moi drodzy państwo, już za chwilę zaczynamy transmisję kolejnej konferencji, kolejnego wykładu. Pochylimy się nad ruchami społecznymi i nad działaniami ruchów mediów oddolnych, czyli też na przykład naszego Halo Radio. W tym panelu będzie Występował nasz dyrektor programowy Kuba Wątły i w trakcie panelu paneliści zastanowią się, jakie są na przykład zasięgi tych działań oddolnych, co te działania oddolne zmieniają. i Za chwilę połączymy się właśnie z, z, ze studiem, które jest na miejscu panelu i tam już będą mogli Państwo posłuchać o mediach oddolnych o mediach obywatelskich, a przy tej okazji też zachęcam Państwa do wspierania naszego medium obywatelskiego, czyli Halo Radio. Wystarczy wejść na stronę halo.radio, kliknąć w zakładkę wesprzyj nas, wpłacić dowolną kwotę, bo to właśnie Państwa wpłaty pozwalają nam działać, funkcjonować, rozwijać się i być na takich wydarzeniach jak to. Tymczasem przenosimy się na panel, na kolejną dyskusję.